0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa,
1: landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Tônio, do Jovem Nerd. I love this company!
2: Aqui é o Paulo Silveira da Lura e ainda bem que eu sou um CEO muito normal. Aqui é o Maurício Linhares e a ah, Lura.
3: Ah, Lula! É. Ah, Lula.
1: Aqui é o Mário Souto, Steve Soltinho, e a gente podia fazer um, um, um D20 de piores atitudes do CEO, se eu já vi que a pauta tá pesada hoje.
3: Aqui é a Zagal e no LinkedIn tá cheio de CEO de empresa de um funcionário só. <risos> É verdade, né, cara? CEO de
1: mim. Muito bem, gente né? Estamos aqui em hey,
4: mais um Nerd Tech com a Lura. Hoje pra falar sobre os excêntricos CEOs do universo da tecnologia, é isso? É pra sentir saudade na época que o Steve Ballmer ficava passando vergonha falando que amava a Microsoft? Developers, developers, developers. developers.
1: <risos> Saudades, de tempos mais simples, né?
4: Ai, ai, ai. vamos lá, fica aí que tem muita maluquice pra gente falar. Vamos lá, gente. Vamos só passar a lista. É isso? Pra tirar o chapéu ou... Como é que é? O que o Raul Gil fazia? Tira o chapéu
1: ou o quê? Ou não tira. Ou não tira? Era
0: isso? É tira ou não tira. É tira ou não tira.
1: Cara, é tira ou não tira? Isso. Vamos aplaudir.
0: <risos> Nenhuma das pessoas que tá ouvindo esse podcast pegou a referência, Nenhuma. né? Nenhuma. Ninguém
4: sabe. Ninguém... É, puta merda. Não. Ninguém, ninguém sabe.
1: sabe.
0: <risos> Ai,
4: meu Deus. O
1: importante é tentar
4: <risos> Vamos lá,
0: puxa aí, gente. Hollywood, né? Descobriu essas coisas agora. Depois do Fire Festival, né? Que eles fizeram um documentário.
3: Nossa, é muito bom, cara. É. Yeah. O que, que é isso? Eles
0: acharam, né? Peraí,
3: peraí, peraí. peraí, peraí, peraí. Só um minutinho,
4: olhares. O Paulo falou: O que, que é isso? Fire Festival? <risos> que que é... você, Como Você assim, não? o
1: eu vou dizer que é... essa eu também não conheço, não. Vocês não... Ah, vocês não sabem o que é o
4: Fire Festival? Gente, a gente não é americano, não. Não, não é isso não, cara. Isso, porra, tá na Netflix há muito tempo, cara. E, olha, eles estão b...
3: nos 200 mil aí, que...
4: Essas <risos> estão nos 200 mil que saíram, eles? <risos> gente, Fire Festival. Pra quem não viu, então estiver escutando a gente também não viu, tem um documentário na Netflix chamado
0: Fire Festival, é isso? Fire isso. f y r -E. f y r é, é o Fire, the greatest party that never happened, né?
4: Isso, é um, é um vexame absurdo de uma festa não que... Não é um vexame, é um É um golpe. É, A não foi um vexame. Não, os caras queriam... O queria vexame fazer. é
3: você comprar roupa e assim. ela não, não
4: entrar. O cara, o cara, o malandrão, o malandrão ah. lá, ele queria fazer o Firefest, de verdade. Sim, mas só que ele foi
3: incompetente tentar... e enganou todo mundo até o final. Não, é mas isso. eu quero fazer dieta, você não parar de comer... <risos> Tá
4: então, mas o cara... Bom, só é... querendo, não Resumindo, significa nada. Era um, era um malandrão, CEO de startup, LinkedIn, e o cara conhecia um rapper, e o rapper era... Qual era o rapper? Não sei qual era o rapper.
0: Foi o Jarol, que também
4: é meio conhecido. E aí eles botaram na cabeça que eles iam fazer a maior festa do século em uma ilha das Bahamas. E aí eles compraram... só
3: e... Domingo ou Morra, parada? É, ele... era um festival de música. eles fizeram um puta videocase, essa Fizeram um videocase com
4: muito monte modelo lá, e alugaram a ilha que era do, da família Escobar, que era do Pablo Escobar. Aí <risos> os caras falaram assim, olha, você só pode... Beleza, só não pode falar. A única coisa que você não pode fazer nesta porra desta ilha é falar que era a ilha do Pablo Escobar. Aí qual a primeira coisa que o cara fez? Falou que ia ser a festa da ilha do Pablo Escobar. Puts. Como se isso fosse algum
3: atrativo nesse mundo do ah, antigo. É ah, que é uma festa sem lei. Ah, puta, minha que merda. Que meada. é a festa, é festa Plata ou Plomo.
4: E aí... Eita, que pariu, cara, que merda. De... E aí o cara... <risos> Fez o. Um, a festa foi um fiasco, muita gente foi enganada. Não, não se foi. Fudeu. Não, não, não teve festa. Não teve festa. Como é que é. a festa foi um fiasco? Chegaram azedou. de avião, as malas foram perdidas, as pessoas ficaram. Não tinha barraca comendo sushi de Tinha promoção. Presunto.
3: Tinha lá os vídeos e você via lá os bangalôs, <risos> os lugares incríveis que você ia ficar, as é, ia ser, Tipo... tipo, tipo ia, um, ia ser Maldivas. Um, burning Man, nas Maldivas. Na, isso, isso aqui Bahamas, é isso. Isso, então. É. é um Burning Man sem poeira. É isso. Isso, no e aí tinha lá os, os para as pessoas ficarem, tinha todo pro, o projeto. E quando a galera chegou, que a não gente, tinha nada. Tinha gente metendo 200 mil dólares pra não alugar tinha, a bangalô. Não tinha, não
1: tinha bangalô, luxo.
3: não tinha água. Não tinha porque nada. Porque é o Spring Break flopado de milionário, é, isso. é
1: e aí... Não tinha
3: estrutura nenhuma, cara. As pessoas chegavam e não tinha nada, não tinha água pra beberem. Os caras começaram a barrar todas as importações, importação de água mineral, importação de sei lá o que. Foi um, um pesadelo, todo mundo foi enganado, essa é a verdade, é. E esse maluco, esse, esse CEO aí de, de LinkedIn, esse cara se fudeu. Se fudeu por um período, né? Se fudeu, foi preso e depois virou coach. Pô, então, pra mim, se eu, se eu fui preso, eu me fudi pra sempre. Hein? Se eu fui preso, eu me fudi pra não, sempre. Não, mas esses me... caras tudo cai pra cima. esse CEO, tudo
4: cai pra cima, Não, é, Eu não
3: sei, o cara que vai preso e acha maneiro isso.
4: Não, ele não acha maneiro, mas é que é a vida que ele conhece, é essa, de ser preso e sair e enganar um monte de gente. Conhece. É isso, cara. Aí ele vira coach depois e vende livro. Exato, ele vira coach depois que deu o cara lá do, do, do lobo de Wall Street maluco? Esses caras todos vivem essa vida louca, é? <risos> Mas, enfim, Firefest, Festival, vejam. <risos> é muito desesperador. E insatisfatório também, porque ver o cara se fuder. E
0: um monte de gente idiota se fuder.
1: Developers, 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 developers.
0: É importante o Fire Festival, porque ele foi um dos primeiros que pegou esse desastre da nova era, né? Essas coisas muito puxadas por mídia social e, e tecnologia, e, e ele tentou vender muito isso aí, que é uma das coisas que é meio que comum em todos esses CEOs de empresas, que muitas vezes não são de tecnologia, mas eles querem transformar a empresa em tecnologia porque é assim que você vira um unicórnio, e pegaram isso aí e Hollywood saiu correndo, né? Porque a gente teve o documentário do WeCrashed, do CEO do WeWork, o do Anilma.
3: Eu comecei a ver não terminei, bom? Cara, é demais. Ah, eu gostei é demais. bastante.
0: Eu, eu ouvi o podcast há, há dois anos atrás, quando eles lançaram, que foi o, o que inspirou né, o, o, a produção. Também é muito bom, recomendo para quem não, não viu. Vale a pena também pegar o podcast. Saiu o Bad Blood, que é o da Teranos, né, da Elizabeth Holmes. E tá rolando um agora com o Travis Kalanick, do Uber, com o Robin, rapaz. Como é que é o nome do Robin?
3: O Robin?
0: É, o Robin do outro Batman, do Batman anterior. Agora, o, agora eu esqueci que o, o nome o do livro. É, é, ele faz o, o, o Travis. Então, eles estão... O Hollywood tá nessa onda de vamos pegar todos esses CEOs aí que foram, assim, fizeram loucuras, né? Alguns deram certo, outros não deram certo. Tá, mas peraí, vamos, vamos por
3: calma. O cara do WeWork, que o WeWork, que pra quem não sabe, ou pra quem sabe também, era essa rede de escritórios, né? Você assinava um serviço e podia utilizar os escritórios desconstruídos e diferentões e badalados... E-Work.
1: Não é só escritório, é o escritório com a cerveja de graça na sexta-feira. Nada de graça. As cadeiras legal. É, alguém tá pagando, né? <risos> Você tá pagando. <risos> Exatamente.
0: Não, quem tava pagando, pagando nesse pagando. caso era o Masayoshi <risos> do Softbank, né? E,
2: e, e os fundos de pensão. Né?
3: É. Não, mas qual é a história? Exata, por que que é essa história polêmica desse maluco aí do E-Work?
2: A história polêmica eu acho que é assim, né? É, tem toda a excentricidade do CEO e aquela vibe de que tudo vai dar Tá certo? Vamos revolucionar o mundo e as pessoas, através da nossa cultura incrível e única, para tentar trazer isso como o um grande diferencial, para você fazer algo que meio que já existia, né? O co work É claro, o WeWork fez de uma maneira incrível, diferente, e, e trouxe o co para pra pessoas que nem conheciam, tá certo? É, realmente, você assiste é engraçado, né? Você assiste o seriado que tá na Apple TV ali. Eu fico com Mixed Feelings. Tinha alguns lances interessantes por mais megalomaníaco e maluco que seja essa ideia, vamos mudar o mundo e vamos abrir a quantidade de filiais do nosso co-working numa velocidade incrível e sendo que eu vou pagar muito mais caro pelo local para poder tirar meus concorrentes e vou oferecer muito mais barato do que meus concorrentes para poder trazer as empresas e com isso eu vou queimando caixa. Então a grande forma de operar de muitas startups até citam lá o blitz scaling né? Essa forma de você escalar rápido gastando dinheiro do investimento faz sentido em muitos casos mas tem um limite ali da sanidade que você cria um business que é insustentável manter essa velocidade de crescimento, ou às vezes até de manter o seu business de tecnologia sem crescimento, na hora que o crescimento diminuir, ele também fica insustentável, então todo mundo apostava muito na figura e de que em algum momento ia ter uma solução, alguém ia encontrar um mecanismo de manter toda essa escala e aquela loucura né que foi criando dentro do WeWork começaram a criar a escola, a piscina de surf e, e compraram a marca de, de pasta de mostarda, é, eles iam comprando as outras empresas fornecedoras que eles gostavam,
3: porque sim. Sem nenhum business plan, uma estratégia de negócio.
2: É, mas assim, o CEO conseguia encantar a board e os colaboradores de tal forma de que mostrava que fazia parte da a cultura de você ser, participar de uma comunidade, criar amigos e amigas. Ele falava apaixonar-se dentro do co-work, que é muito forte, né? É, acho que tem algumas apelações ali que fazem sentido. Mas você levar isso de forma cabal, a chance de você ter um business sustentável e a tecnologia vai te ajudar ali, começa a diminuir e a gente vê isso de alguma forma recorrente, não é?
3: Mas no, no, no E-Work não teve uma treta relacionada aos imóveis, aos pontos comerciais? Não tem um negócio desse? E cocaína.
1: Caralho? <risos> Sério? Teve um negócio desse.
3: Mas <risos> é relacionado aos ou imóveis sim, e a cocaína? Ou festa de cocaína. Vocês foram, não teve isso? É tequila. É assim. Caraca, tequila. Imóveis, tequila e cocaína.
0: <risos> não, mas isso é o padrão, né, velho? Festa sim. Caralho, as festas do Linhares. Caraca,
3: bro. Caraca, Caraca.
1: É Caraca.
3: O Liari vai numa festa, sai trincadaço <risos> Meu Deus! E com um novo imóvel no bolso.
0: <risos> Agora ah. mais não, que eu sou pai de família, né? Não rola mais. É. Agora
1: não, não. E aí, ó, cativando todo mundo, distribuindo sorriso. O hum, cara hum. Tem, tem.
0: Tem uma história que eu, eu não sei se eles comentaram isso no seriado, mas teve uma que o cara chegou no escritório e umas piolas, né? Num, num, num cinzeiro, e o um cheiro esquisito e o cara, o cara olhou assim, bicho, isso não foi cigarro. Quando ele foi no cinzeiro piola de cigarro de maconha.
3: Piola seria o que? A, a, a bituca? É isso que chama?
0: É, na Paraíba a gente chama piola, então aí, a, aí traduzem.
3: Bagana. Tem a galera das internas que chama de bagana. Caraca, Olha aí. bagana?
0: Eu, eu sou quadrado, aí, aí eu não conheço não. Aí os caras foram ver na filmagem de segurança e era o cara, era o Adam que chegou, fumou lá na maior e largou tudo lá e foi embora. Os caras, porra, e agora o que, é que a gente faz? Não faz nada Finge que nada aconteceu aqui <risos> Que foi o dono que fez isso E assim Isso era uma coisa Que acontecia Porque todo mundo disse né, Que aconteceu muito Durante as festas e eles tinham essa coisa De gritar o nome da empresa Quando batiam as merdas Aí todo mundo parava E We work, we work, we work Nas festas O pessoal parava E fazia essas coisas também De ficar gritando o nome da empresa Então Meu Criou Deus. essa loucura Meu Deus. De, de, de culto Eu acho até que às vezes O pessoal não Não valoriza o suficiente Que ele não era Tanto assim um, mm -hmm. Né, quem trouxe essa coisa, a visão mesmo, foi a mulher dele. Né, a Rebeca é que, é que era a guru da coisa toda. Né, que ela, ela, ela fez pós-graduação em budismo, ela passou um tempo estudando essas coisas, ela meditava muito. Não, peraí,
3: Pós-graduação. Existe isso? Pós-graduação em budismo? Eu
0: acho que, inclusive, ela fez isso na Colômbia. né na Na, Não é na, na Universidade de Colômbia. Foi, foi, é sério, é um negócio seríssimo. Ela foi na Universidade da Ivy League para fazer isso. Ela é prima da Gua... Paltrow. De verdade isso? É, de verdade isso. De ela verdade. é prima da Gwen é. Paltrow. Ela é de uma família mega rica. Então ela, ela tinha a vida resolvida, dela não tinha muita preocupação na vida, não.
3: Ah, mas na série não, não mostra isso. não. Pelo menos onde eu vi, ela aparecia uma pessoa.
0: É, então estão perdendo. Porque ela
3: não parecia ter grana, no, pelo menos no primeiro episódio ali que eu vi.
0: Não, ela tem. Ela tem a família dela tem muito dinheiro. A família dela tem. Não, ela não é tão rica quanto a Gwen Paltrow, né? Mas a família tem dinheiro. Ela é de uma família rica. Né? Tanto que ela foi pra uma universidade da Evil League estudar Zen Budismo, né? Imaginei.
3: Caraca pós-graduado em budismo. Essa é muito nova pra mim. <risos>
0: Olha, da, da galera
4: da Guinness Feltro não tá muito... Não é tão estranho. Mas não é.
0: tem a
3: treta dos imóveis?
0: Tem. tem. Uma das coisas que ele fazia era que ele pegava empréstimos, usando a participação dele na empresa como garantia, comprava o imóvel e alugava o imóvel pra WeWork. E assim, é. ele fez o trademark da palavra We e alugou o trademark pra WeWork, né, pra eles poderem usar o, 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 o trademark que ele mesmo fez da, do nome do negócio. Então, ele, ele teve, ele, no, nos contratos, eu acho que no contrato principal da empresa, né, os shares dele iam passar diretamente pros filhos. Então, ele era tipo o monarca da We Company, e quando ele morresse, a participação dele ia passar pros filhos, e eles iam continuar o feudo lá da We Company no futuro, e eles iam passar pros filhos dele, então ele ia ser, a empresa era pública, né, a empresa ia ser pública, mas ele ia, continuaria sendo a empresa da família, né, tanto que a participação dele, as ações com direito a voto, as ações já gerais, né? Cada ação era um voto e as ações que ele tinha, né? Cada uma das ações que ele tinha valia 20 votos. Então, ele tinha controle total da empresa, né? Não, não, não tinha como ninguém remover ele se ele não quisesse ser removido da empresa. Então, ele era realmente o, o dono monarca do negócio todo, que não é uma coisa muito esquisita, né? O, no, no Facebook as coisas acontecem do mesmo jeito. O Mark Zuckerberg ele é o, o grande dono de tudo, né? Mas o pessoal ficou meio, assim, achou esquisito ele ter até cláusula de vou passar a, a a família no futuro, né? Que não era uma coisa que você via diretamente. Mas tinha muito essa coisa do culto à pessoa dele, né? Ele era o, o grande líder, todo mundo acompanhava todas as coisas que ele fazia. O gênio visionário. Ele tinha as grandes visões. Tu vai mudar o mundo. Exatamente. E a esposa dele fala muito disso, mas você pega as entrevistas com ela, ela disse que na hora que, ele, que ela conheceu ele, ela percebeu que aquela era a pessoa que ia ficar com ela para mudar o mundo. Ela, ela não, não tá pensando em negócio. Ela diz não, a gente vai fazer uma coisa coisa que vai mudar o mundo inteiro, né? A gente tá não tá criando somente uma empresa, a gente tá criando uma coisa, uma nova forma das pessoas interagirem no universo e tudo. Então tinha toda essa doiteira de religião, culto, de que eles estavam juntos, o cara ia ser o Jesus e, e ela tava lá acompanhando ele pra fazer esse negócio. Ele era o novo profeta. Caraca.
2: E que fim levou esse maluco? Ele falava que queria ser o presidente do mundo e o primeiro trilionário. Não deu tempo, né? Que eu acho que eu... eram frases assim que, sei lá, talvez outros CEOs pensem nisso, mas não falam, né? É, é <risos> muito incrível mesmo essa criação toda é, e, o, e o poder. O fim é que ele acaba sendo removido pela própria board, apesar de que ele pode demitir a board, né? Ele acaba sendo removido porque ele fica numa situação impossível. A empresa tá sem dinheiro, ela, a empresa nunca gerava dinheiro, sempre prejuízos de 40 milhões de dólares, 50 milhões de dólares por semana. Caraca! Era assim, incrível. Porque fazia os contratos, pagava caro pros contratos e vendia o espaço barato dessa forma. Como dizem por aí, né? Você pode escalar fácil uma empresa se você vender um dólar a 50 centavos. Ah. Toda empresa escala se você vende um dólar a 50 centavos. Todo mundo quer comprar. Claro. Chegou num, num ritmo alucinante, e o último momento ele tinha que fazer o IPO. Só que para fazer o IPO, as pessoas já desconfiavam dele, os investidores, que lembra o prospecto do IPO deles, com muito famoso, o prospecto do IPO deles, falava, olha aqui é o nosso faturamento e a nossa margem de lucro, né? Eu tô usando termos fáceis aqui pro EBITDA. O nosso EBITDA não é bem o EBITDA, porque da deles era péssimo. Então, eles inventaram outro EBITDA, o EBITDA considerando o nosso poder de comunidade.
3: Eles trouxeram um novo valor pra essa conta do EBITDA.
2: Isso, era um novo sistema financeiro deles de calcular lucro, de calcular o quão bom a nossa empresa é. E a galera caiu matando os investidores. Quem liderou pagou mico. Os investidores que estavam, já estavam passando vergonha na mão. E eles falaram: nossa, você precisa sair, senão não vai rolar o um IPO. E ele não queria sair. Só que se não rolasse o um IPO, a empresa ia fechar as portas. Porque não tinha mais como
3: captar. Tá, era essa a forma de capital.
2: O IPO era a única saída, ninguém mais queria colocar dinheiro. Então teve que negociar e compraram as ações dele, ainda de uma maneira bem, bem complicada. Mas rolou é. o IPO? Rolou dois anos depois.
4: Bom. E quanto é que ele ganhou vendo essas ações? Um um apenas
2: 2 bilhões de dólares.
4: Tá vendo, brother? Esses caras caem tudo pra cima, brother. <risos>
3: não, eu entendo que ele cai pra cima, não tem como negar. O cara não tinha grana quando ele começou. Hum. E ele terminou dessa história toda saído com 2 bilhões. Só que ele tava construindo uma parada de verdade. Isso aqui é uma loucura, entendeu? <risos> Assim, quando a gente falou aqui do cara do, do, do Fire Festival, ele realmente tava vendendo vento no Fire uhum. Festival. Não existia uhum, nada. Uhum, uhum. Ele não se preparou, ele não organizou, ele só pegou o dinheiro da galera e não transformou em nada. Entendeu? Uhum, uhum. É, no caso do WeWork, existia. Você, você entrava no imóvel, uhum. você entrava no escritório. Eles, uhum. A empresa, a ideia, ela tava sendo executada. Mal executada pra caralho? Mal executada, como o Paulo falou, vendendo um dólar a 50 centavos. Uhum. Mas, mas é aquela. Mas pra quem, pra quem via de fora, Pô, parecia incrível se você não, não pesquisasse tanto assim. Não, mas talvez a ideia, ela, ela funcionasse, né, assim, é, é, acho que funciona, que tá aí até hoje, né, é, se bem executada. Só que o cara, quando entra nessa lance do culto, de que o cara é o messias e que ele como, que ele não é um CEO, ele é outra parada na cabeça dele. Ele uhum. é um líder, ele é um, sabe qual é? Uhum. Ele não tá comandando uma empresa, ele tá comandando uma, uma revolução, ah. A Revolução sabe? Mundial. Exato, então é outra pira. A Revolução cara... de você ter um escritório bonitinho. Na nossa cabeça, sim. É isso. <risos> é. Tanto que eu, quando a gente foi fazer o NerdBunker, a gente foi no, no E-Work. É... É. E... <risos> mas na cabeça dele, não. Na cabeça dele, é uma cultura. É, sabe? E, e... Então, e eu ele... não sei se ele acredita ou se eles se convencem disso, mas
4: no final é isso. Caçador de unicórnio. É isso. Que essa galera... No final, essa galera é a maior parte
3: caçador de unicórnio. Mas que... é caçador de unicórnio, em que sentido? Esse é o nome do meu documentário? Fantasinho. Eles querem
4: que
1: criar um negócio que vira unicórnio e aí o cara conseguiu, pegou 2 bilhões é isso, mas se você analisar a história inteira no, no, o objetivo do cara não era só unicórnio ele queria transcender muito mais do que só unicórnio
3: o unicórnio vira um detalhe no meio do megalomanismo mas o mais louco é que esse cara com essa loucura conseguiu fazer uma empresa que deu 2 bilhões pra ele que vale uma fortuna aí, que teve IPO teve
0: IPO a parada é mas o IPO foi um processo esquisito não foi um IPO comum, é né? o que a gente chama de spec aqui,
3: mas cara, mas se não é pra ter IPO, não tem, cara, não, não vou botar meu nome, não vou botar dinheiro nisso, sabe o que é? Uhum. Teve investidor, antes do IPO, teve investidor Tem gente que viu a ideia do maluco e falou assim Vamos lá, pá. É, mas é
4: aquela parada de você querer que é, botar dinheiro ou do investimento que você acha que vai crescer e você mas vai então, tirar mais depois. Eu,
3: sim, mas a todo investimento, até os de risco, o cara, o cara tem que ver um caminho de saída ali com mais dinheiro. Ninguém bota a fundo, sabe Vendo os olhos e joga o dinheiro. É onde cair, caiu. O cara vai avaliar com é a ideia. Beleza, eu vou comprar um pedaço aqui apostando no futuro. Sabe qual é? uhum. Essa que é a loucura, a parada. Uhum. Tipo assim, não era malucos, que nem aqueles que a gente conhecia de São Lourenço, que via arco-íris sendo da poça sabe Não, qual é? Caraca, porra mas o cara se comportava como esses malucos, só Não que é? conseguiu fazer uma fortuna conseguiu fazer empresa com cultura com pessoas gritando, we work, we work nossa, né? e... cerveja grátis e... nossa mãe, meu Deus <risos>
0: E o negócio existia. Esse é o mais... O,
2: acho que o mais... Existe e tá muito forte. É um bom produto, é. né, você só e, que imagina. É, que é, eles...
1: é, é realmente muito bom. Tipo, se você compara... Sei lá, você quer alugar qualquer... Eu vou fazer um jabal pros caras agora, né? Mas, pô, se você for comparar a maioria das salas comuns que você vai alugar versus um escritório do Work, é muito mais legal o Work. Até, ah, não, sei lá, quando certeza. você vai chegar e tudo mais, estacionamento, a, a fontezinha na frente...
4: Não, mas e o preço? Tu vai pagar mais caro por ter essa parada toda... O preço eu não faço a menor ideia. É, eu então, só sei que é bonitinho não. Ah, tu não pode dizer que é bonitinho, não, mas já é porque
3: essa é a parada Boni, bonitinho. Que o Paulo tá falando de bit, ah. Daí que eles botam que é você não tá pagando só por um metro quadrado, entendeu? Uhum. Ou não, pelas comodidades, sei, tá, tá você tá pagando exatamente porque aqui tem as empresas mais legais, as pessoas mais conectadas. Pelo... É por exemplo, o Spotify ele, ele ficava no New York. Aí sabe qual é? Antes dele ter a própria sala Nova York lá que agora tem que é maneiríssimo, inclusive tinha um escritório em Miami, New York, São Paulo, New York, porque é uma forma rápida de você criar uma operação
4: a empresa, normalmente é uma empresa que tem grana e diz, ó, oh, preciso, preciso de um escritório em Miami amanhã aí você puto, tem que procurar, tem, outros tem que alugar, tem, tem, reformar, outros. tem que tem Por que porque o WeWork,
3: porque aí o Spotify, que é uma empresa descolada, a Suécia, <risos> assim, aí já bota ali no lugar onde tem outros
1: descolados é todo mundo descolado é, é, mas... é, é, é.
3: aí você almoça descolado
1: tem a festa dos descolados descolado, descolado, é caraca, é,
3: é, o, é o
1: poder de ser descolado,
4: nossa mãe do céu, mas é isso que o cara sempre... vendeu Sai do escritório, pega o seu patinete... Mas vai... é isso
3: que ele vendeu, essa eu parada. Sei, eu entendi. É é isso. Esse, esse era, o, era o pulo do gato então, do cara. Todo
4: mundo que a gente conhecia que tinha escritório no New Work falava assim, é, mas legal, mas não é esse networking todo, não é
0: assim. Mas não tem como ser, né? O pessoal tá indo lá pra trabalhar, não tá indo lá pra fazer festa todo dia, né? <risos> Você tá pagando pra trabalhar. E é importante a gente lembrar também que ele começa isso lá em 2010. Então a gente tá saindo da crise ali do subprime, né? Tem uma cacetada de imóveis comerciais que ninguém tá usando. E foi isso que ele se aproveitou na época, né? Ele olhou assim, pô, a gente tem todos esses andares aqui no prédio que ele tava trabalhando na época. Ninguém tava usando. Então eles chegaram, passaram o bisu, né, no, no dono do prédio de e ah, se a gente pegar aqui umas salas dessas e fizer a divisão pra várias pessoas trabalharem de e a mesma a gente cobra o aluguel a pessoa, né? Pra ela trabalhar dentro desse ambiente. O cara, não, não sei o quê. E o Adam, ele ficou apertando o cara, né? Passou mais de uma semana, todo dia ligava pro cara, falava com o cara, não, vamos fazer, vamos fazer. Até que o cara se dobrou, né? E isso é uma, uma das coisas que todo mundo repete. Ele era muito bom em fazer isso. E tá perturbando o tempo todo, e perguntando, vamos fechar, vamos fazer o um negócio acontecer e tal. E eles pegaram, né? Nessa época era, era a Green Desk, né? Essa primeira empresa que eles fizeram. Com esse cara, né? O, o cara que era dono do prédio entrou como sócio também. Mas o cara era, era dessa área de imóveis, né? Ele não queria deixa a empresa crescer para imóveis que não fosse dele, os caras chegaram, não. Então a gente vai vender, né, nessa época ele levou aí, parece que ele levou mais ou menos um milhão de dólares, então o cara que não tinha nada, ele veio, veio do kibbutz de Israel, morando numa comunidade socialista lá em, em Israel, veio para Nova York, agora o cara tá com um milhão no bolso, ele venceu, né, um, um pouquinho na vida. E daí ele vai pro Rework e ele viu que tinha muito dessas coisas e a área, né, o pessoal de imóveis tava muito interessado nessas coisas, porque eles tinham essa caralhada de imóvel comercial que não tinha uso, né, ninguém tava usando, eles Viram, pô, se a gente conseguir vender, alugar isso tudo fracionado ganhar dinheiro nisso aí, foi a explosão dessas coisas de co Todo canto tinha um co tinha um monte de concorrência, né? Tem, nem, nem sei se existia. Mas foi ele que criou o co-work ou já existia uma modelo? Não, não, já existia, já existia. Já existia foi como um
2: business sólido, inclusive, mas ele tem toda essa repaginata, então, repaginada. Claro, claro, tem Fez, realmente fez. fez. É um, não tem como não, negar. Não, e, e muita é um gente carinho, acompanhou.
0: Pô. Eu trabalhei muito tempo de um co work na Filadélfia, o Indy Hall, que tinha essa coisa de comunidade, né? A gente tem os eventos, a gente fazia festa, juntava o pessoal pra fazer as coisas, então tem essa coisa de comunidade e isso eu acho que é o mais importante de você estar dentro do ambiente de coworking, né? Teve uma época que o pessoal do NerdBank que a gente teve que trocar de escritório, né? Que o primeiro NerdBank acabou,
3: a gente foi montar o segundo e tal, e a gente alugou um coworking e tinha um bolo de fubá bom demais.
0: Hum.
3: Era, e era, bom. Bom. era bom demais, porque era um coworking familiar, sim, que a sim. dona, ela ficava lá, trabalhava lá e ela fazia as comidas, conversava com o pessoal, atendia, né? Era... Bem legal. Foi, puta, era legal pra caramba esse coworking. Esse, caramba.
4: esse, bom, valia mais do que qualquer network mesmo. Puta,
2: muito <risos> mais. É vou <vovó> ao bunker.
0: <risos> Teve um caso que foi, talvez, um dos mais bizarros, né? Ele chamou o cara, eu acho que era o dono da indústria que era um dos concorrentes dele, pra fazer um voo no avião privado dele lá. Começou com o cara e tal, e chegou uma hora que ele disse, bicho, eu tenho que ter uma conversa com você. É o seguinte, a gente vai destruir o seu negócio, a gente vai dar um ano de coworking grátis para todo mundo que é cliente de vocês. Então, ou você vem pra cá, ou a gente vai vai simplesmente acabar com o seu negócio. Não vai mais existir o seu negócio, Que a gente tem muito dinheiro, ele tem acabado de receber um, um 4 bilhões, eu acho, do SoftBank pra fazer o negócio crescer, e ele ia crescer a todo jeito, ele chegou pro cara, ó, você vem pra cá, né, ou a gente vai destruir tudo, vai acabar com toda a concorrência e vai sobrar só a gente. Caraca. Aqui, né? Então ele tinha dentro muita dele. coisa. Foi hum? quase um Zuckerberg U, né? Foi. <risos> aí o Zuckerberg U, eu... é. você vende, eu vou fazer aqui. E aí que o cara apertou a mão dele, ele... e assim, ele tomou o cara pro lado, dentro do avião, teve essa conversa, né? De ameaçar, acabar com a vida do cara toda. Eu pensei que ele ia jogar ameaçar, jogar o cara do avião, meu, sem sacanagem eu... <risos> Não, ele pegou, depois ele voltou, continuaram conversando ali e ficou por isso mesmo e acabou. Não funcionou ameaça? Ele, não, ele não conseguiu. Ele tentou, né? Ele, ele, o pessoal que, que tinha coworking na, na, na indústria começou a receber mensagem, né? Mas. Ah, ele
3: realmente botou o plano em.
0: Botou o plano em ação, mas um ano de coworking de graça é muito dinheiro, velho. Então não, não dava pra ele manter esse negócio. Foi, foi aí que o cara da, da indústria disse, então, isso aqui vai ser o bluff. Se é um bluff. ele não tem condições né, de tocar fogo em dinheiro nessa velocidade, né? E ele nem tinha foco o suficiente, né? Que na época ele tava fazendo academia, fazendo um negócio de surf, ele criou uma escola primária. A...
3: Peraí, ele tava fazendo academia, tava montando academia ou ele tava ele malhando?
0: Não, ele tava montando o Rise, que era tipo uma academia da We Company. We Workout. É, pronto. Era uma <risos> <risos> a doideira dessa aí. <risos> Fez a escola primária, ele e se envolveu com educação superior, compraram uma empresa de educação superior, pra... então era muita coisa acontecendo. Não tinha como o cara cuidar de todas essas coisas e perceber tudo que estava acontecendo ao mesmo tempo, não. Era, era um... E, 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 era loucura.
1: Um e dos investimentos que, como se não houvesse amanhã, né? Caraca! Eu, 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 até não eu tinha entendido a história para ela só no work, mas chegou... O cara tava transcendendo um negócio muito bizarro, você nem resolveu o primeiro, né?
0: Ah, a, a ideia era que a sua vida ia ser toda controlada pela We company Não tinha um, um seriado, que era numa parada da que a empresa fazia tudo? Eu acho que tinha, sim. Era, era The Circle, sei lá, era um...
3: Isso, isso,
0: isso. É, acho, acho que era isso que ele queria, né? <risos>
2: A outra é a Elizabeth, né? Da Teranos, porque, como vocês colocaram, desse Fire que a gente não conhecia, que a pessoa construiu o vento, o Adam da WeWork não, construiu um, um business, um, um produto interessante, mas os números lá dentro que não funcionavam sem contar, né? A coisa tóxica da cultura e que aconteceu e que hoje repaginaram bem. Agora, na Teranos, lembram daquele caso do você vai com uma gota de sangue fazer 200 exames diferentes, que antes precisavam de tubos grandes de diluir, de preparo de, de congelador a proposta era que os exames médicos mais frequentes, você não precisaria ir até um hospital, inclusive você poderia na farmácia, no Walgreens na CVS é o nome né, que você já poderia ter ali um mecanismo de ir fazer seu exame e com uma, uma gotinha, então também ajudaria as pessoas que tenham fobia a sangue, mataria uma série de problemas, sem contar baratear em muito o exame de sangue, era essa a proposta dela, revolucionar a indústria de exames laboratoriais, especialmente os de sangue com uma máquina que ela tava criando e tentando minificar, deixar em vez de aqueles trambolhos gigantes e centrífugas malucas que tem dentro dos laboratórios ia ser alguma coisa do tamanho de uma lava-louça de 14 conjuntos
4: Ah, eu lembro foi um escândalo do cacete, não foi?
2: É, o Edson, era o Edson, tem, agora tem vários seriados e filmes sobre ela, tá? É, não é que nem o do Work que tem um grande, tem vários seriados, filmes e documentários e, só que ela ela tá mais próxima do vento, porque que o que ela acabou criando eu, Linhares e o Mário, sabem melhor é ela acabou criando um mecanismo que ela mentia pras pessoas e ela pegava a, o seu exame de sangue que você fazia ali naquela maquininha pequenininha e ela levava até um laboratório, um super laboratório, onde ela rodava verdadeiramente os testes e diluía e fazia todas as coisas complicadas e depois devolvia o resultado pra você por e-mail e você achava que foi feito ali naquele... Caraca! Na mini é, o M, é o MVP, né? Então,
4: okay. Mas ela mas, não tinha que... Essa, a a ideia da operação não era ser mega barata, muito mais barata qualquer laboratório? Ué,
2: o WeWork também era. Essa, a parte do dinheiro é a mais fácil. Ah, ela tava alegre. vendendo o um dólar
4: por 50 centavos, é isso?
2: Exato.
1: E tinha essa proposta de minificar horrores a parada também, né? Então,
4: mas ela tinha capital pra isso? Ela veio de dinheiro pra... Da onde veio essa grana toda, esse investimento? Ela vendeu a ideia antes?
0: Sim, ela tinha um pouquinho, né? Ela tinha um pouquinho de dinheiro. A família dela não, não era a mais rica do mundo, mas era, era de uma família de de dinheiro considerável. Ela foi para pra Stanford e, e saiu, largou Stanford pra ir trabalhar nesse negócio, mas foi investimento, né? Ela tinha muito essa coisa, ela se vestia muito como Steve Jobs, né? Ela tentava muito passar a imagem do Steve Jobs, usava o, 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 o moletom turtonec, né? Igual a ele Então, ela ela criou essa imagem e foi a, a, a primeira uma das primeiras vezes que você viu uma mulher como fundadora e CEO de uma grande empresa de tecnologia, né? Então, isso também chamava muita atenção no mercado. Então, ela tinha essa visão, que era um negócio que se desse certo, ia ser revolucionário mesmo, porque imagina, você chegar lá, você dá um, uma furadinha no seu dedo e você faz todos os exames de sangue ali no Walgreens, numa farmácia, em qualquer lugar do mundo, né? Se você entregar um produto desses, você revolucionou o planeta, bicho. Você vai vender isso aí pra todos os buracos do mundo, né? Todo mundo tá doido pra ter acesso a uma ferramenta que faça um, um negócio desses, porque ela tava falando que ela ia remover a mão de obra, né? Porque você não ia mais precisar de, de gente especializada de laboratório pra fazer essas coisas, você vai precisar de muito menos. Eu lembro quando eu fui fazer o, o, o exame de, de imigração aqui, acho que o cara tirou tranquilamente uns 10 frascos de sangue de mim, né? A mulher chegou e foi tirando e tirando e tirando e eu disse, pronto, vou sair daqui sem sangue, né? Fiz a doação de sangue aqui pra mulher, que eles fazem a bateria de teste, teste um monte de coisa lá pra mandar pro, pro governo e a ideia era que ela ia fazer isso tudo, lá você botava o dedinho, furava o dedo, caía um pinguinho lá num negocinho, coletava, botava dentro da máquina, essa máquina fazia um processamento inicial, mandava pra nuvem, né? Uma nuvem deles lá, proprietária, e essa nuvem ia dar os resultados todos pra você. E eles diziam que essa era a mágica, né? A coleta ali tava resolvida e a mágica era essa parada que ia acontecer na nuvem, né? Tudo, tudo ia resolver magicamente e dar os resultados. Só que é um problema muito complexo, né? De, de se resolver. Porque tem várias coisas que você precisa testar e são coisas que você não pode misturar uma com a outra, né? Então é por isso que eles tiram sangue várias vezes diferente do você. É,
3: mas essa é a dúvida que eu ia tirar, porque ela, vocês falaram aí, ah, ela pegava e, na verdade, ela levava o seu sangue no laboratório e, e fazia... Mas como que ela fazia esse exame se você nem tinha
0: o sangue? Não, ela não fazia. Ela não fazia. Ela, 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 conseguia, ela conseguia fazer ela, ela, o Paulo disse, né? Ela diluía. Então, em vez dela fazer os 20 exames que ela tinha prometido, ela fazia um ou dois. Ela
3: aguava o sangue da pessoa? Ela pegava e aguava? É, A gente tá um termo sangue.
2: aqui nós não conhecemos de, de biomedicina, é, mas é, 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 algo, é algo do gênero, que já é normal fazer. Tipo,
3: sabonete líquido no final, jogar água ali.
0: Eu lembro que o que o pessoal falava era simplesmente é, é soro mesmo, soro caseiro. Misturar soro caseiro com sangue pra dar um pouquinho mais de volume. Todo mundo diabético. Pra abete. fazer o teste. E levava lá pra central.
3: Que maluquice, cara.
0: E eles tinham as máquinas de verdade no laboratório da Teranos.
3: Então, peraí. Então, mas assim, eu acho que tem vários problemas aí que eu consigo, eu que leio e consigo enxergar de cara. Primeiro, os exames deviam
0: vir todos zoados. vinham muito, muito... vinham. Exato, você fazia exatamente. o mesmo exame, inclusive eles o, o pessoal fala, não, você pegava essa mesma pessoa e fazia o exame quatro vezes, eram quatro resultados
3: diferentes. Exato. E depois, eu tô dando o Sangue para esse laboratório fazer meu exame. Se ela pega o meu sangue e leva para outro lugar, para um outro laboratório, é quebra de sigilo, né? Ela não pode pegar meu sangue e sair rodando por aí sem minha autorização. É, mas ela aí, rodava, na, ela na, na ideia
0: da startup, você pede desculpas depois, né, meu filho? Você não pede permissão.
2: Caraca, maluco, que loucura. Tudo em prol do futuro. E ela tinha muitos contatos no governo, porque para o governo e para os militares, isso ia ser revolucionário, não é? é? Ia diminuir, não só diminuir custos, mas para usar em combate, usar em lugares remotos e dado que eles, ela tinha muito esse apoio do Ministério da Defesa, várias vezes quando alguém queria fazer um adulto diligence, alguém queria saber mais, estudar mais eu... ah, não, essa parte a gente não pode falar, nas entrevistas também, antes de sair o artigo mais escandaloso, duvidando do que estava que acontecendo ali, ela sempre utilizava isso, não, isso aqui a gente não pode, você não pode inspecionar o um laboratório, você não pode entrar aqui porque eu tenho contratos com o Ministério da Defesa logo mas na verdade ela estava se protegendo porque ali nos subsolos tinham não só as Edsons que eram as máquinas que ela criou, e que até até funcionavam algumas coisinhas, tá? Mas também tinha as máquinas, as geladeironas clássicas, da Siemens. Caralho, cara. Que putaria. É tipo você comprar um Playstation um portátil, mas na verdade tá conectado num Playstation <risos> grandalhão escondido de você, assim, sabe?
3: É, você fala, ó, essa aqui é a minha máquina de fazer esse exame de sangue. É só você botar a mão dentro dela que gente... e é, é rapidinho. E você... a, <risos> a máquina é só um, um buraco <risos> pra você <risos> botar é. a mão dentro de um laboratório
1: tradicional. É, exatamente, <risos> exatamente. <risos> Aquelas, né? Se você não vê sair no sangue, você pode acreditar
3: que oh, saiu a quantidade que quiser. Caraca, cara, como Fo
2: pode? Aí é golpe mesmo. Ali foi não, mais e, golpe mesmo, e, tanto e que foi prostitutada é por fraude mesmo, né? A empresa acaba por fraude, não porque acabou o dinheiro, certo? É, as coisas desandam de uma maneira e tinha gente boa. E também é engraçado, né? Sabe o que me pega um pouco disso com o WeWork e algumas coisas? Parece que alguns fundadores e fundadoras gênios, ambos são gênios, óbvio, mas exageraram aparece muito no documentário dela, falando, olha, ela insistia que tinha que ser do tamanho de uma geladeirinha. Não podia ser cinco centímetros maior. E dá a entender que se fosse, assim, o dobro do tamanho, eles talvez conseguiriam fazer algo. Só que ela insistia tanto que precisava ser. Não é nada impossível. Até quem foi lá e fez, sabe? Aquele monte de frase de... E assim como no que sabe? Queria levar o limite do limite. Se tivesse dado um passo, um a menos, às vezes parece que... Bem, pode ser, né? Acho que é wishful thing. Mesmo.
3: Aquele famoso, eu não sabia que era impossível, foi lá e se fudeu, né?
2: É. E né?
0: Mas aí a pressão do crescimento, né? Quando o SoftBank chega lá no WeWork e diz, ó, toma aqui 4 bilhões, o Masayoshi, né, que é o, o cara que toma ainda, né, as decisões do SoftBank, ele chegou e disse, ó, pega esse dinheiro e gasta, né? Gasta para crescer. Então não, não, não é somente o, o cara chegou com o dinheiro. O cara chegou com dinheiro, chegou para tu e disse, ó, queima esse dinheiro, faz a empresa crescer, vira um monopólio vira o um dono do mundo, né? Que isso é a mentalidade que o, 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 acho que o PTTL, né, que fala muito disso aí, que o a melhor, a melhor situação para você estar tá dentro do mercado é quando você é um monopólio, né? O, o Facebook é isso, o eBay é isso. Tem até aquela frasezinha lá que é o do Winner só, né? É, a ideia é essa, né? A ideia do lá no caso do, do Work aqui a gente também tinha essa, um pouco dessa ideia era que se você conseguisse você era o dono de tudo. Acabou, não ia mais ter concorrência, né? Não, porque ninguém ia conseguir ter dinheiro, ter capacidade de concorrer com você. E o objetivo de todas essas empresas é não, a gente vai virar unicórnio, vai virar um monopólio, não vai ter mais nenhum espaço no mercado porque a gente tem essas grandes empresas. E tecnologia que conseguiram fazer isso. Né? É muito difícil alguém conseguir quebrar o monopólio do Google em busca. E é impensável você imaginar que alguém vai conseguir fazer isso. Então, todo mundo quer fazer isso, né? Criar esses novos monopólios.
1: Developers, 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 developers!
4: falando aí em, em magia e falcatrua e tal. Sabe outra CEO famosa aí, que a gente até mencionou? Gwyneth Paltrow. CEO da Goop.
2: É assustador, velho. Isso, é é, falam disso aí bastante. Ah,
4: ela é uma, é, uma, é uma marca de lifestyle e coisas energéticas <risos> e pseudocientíficas. <risos> e ela vende um monte de coisas controversas através... Ela é CEO da empresa. Fundadora e CEO não, não da empresa. A teve, teve a document... de... Hã?
3: Não, não vende um negócio de a família, né?
4: Não, era o ovo de jade. Esse foi um dos mais controversos. Era o ovo de jade, que era uma era uma pedrinha assim meio oval, é. e ela falava que as mulheres poderiam melhorar, é, desde os orgasmos até os desequilíbrios hormonais, é, inserindo esse ovo na vagina. Caceta! Tata. Caraca! E os ginecologistas do mundo inteiro não insiram nada na vagina. Por favor, não, isso é perigoso, não é seguro, não vai causar... Tipo, aí eles tomaram uma, aí tomaram uma multa de 145 mil dólares por, sei lá, marketing incoerente ou qualquer coisa assim. E continuam vendendo na parada do ovo, entendeu? E aí, é assim, enfim, se você procurar aí, GOOP, -O -O você vai ver um monte de matéria. O Rolling Stones fez um monte de fact-checking, porque fizeram um documentário na Netflix sobre... Bem -estar, e Gwyneth Paltrow e produtos da Goop com médiums falando coisas espirituais e <risos> tal e misturando Caraca. pseudociência com um monte de coisas e essências e paradas e tal e ela vende de marketer essas paradas, cara. E tá tudo certo porque todo mundo gosta da Gwyneth Paltrow. Ela é, ela é, porra, quem não gosta? Ela é legal, né? A gente gosta da Gwyneth Paltrow, mas porra, cara.
3: Ela canta bem.
4: Ela canta bem, inclusive. <risos> mas é um absurdo, sabe? Tipo, a comunidade científica é mega, tipo, odeia a Gwyneth Paltrow. E tá aí, se você olhar, ela tá super bem aí, cara Tá caindo pra cima aí
0: Eu não lembro qual é o estado, eu não sei se é Indiana Ou se é Ohio Aqui, que é onde todo mundo abre essas empresas De suplemento, porque a lei libera completamente Você vender suplemento e dizer qualquer coisa Que você quiser sobre suplemento, então você não pode Ser processado porque você mentiu né Que, ah, essa vitamina aqui Vai facilitar, vai fazer com que você Pegue menos resfriado, você não vai ser processado Por causa disso, normalmente você vai ser Você não pode fazer declarações médicas sobre suplementos
4: Aí fica nessa margem do pode não pode, entendeu? Eles vendem um monte de suplemento aí também, de vitamínico e tal, que fala, ah, você vai se sentir bem, etc. Mas assim, não tem que ser aprovado, né, pro FDA. Pois é, aí suplemento não precisa. É, não tem que ser aprovado nem nada, aí a gente fala, a gente vende, é isso, é, precisa se sentir bem. Olha aqui, toma essa pílula pra você se sentir bem. <risos>
0: no caso da Elizabeth, né, do Teranos, ela foi pra justiça, né, perdeu, como o Paulo disse aí, por fraude, mas não foi fraude dos pacientes, né, o, o, os pacientes que tiveram seus, seus testes lá errados e receberam resultados errados das coisas, eles não teve nada. A fraude foi a fraude contra os investidores, porque ela mentiu os números da empresa. O processo foi pra galera que botou dinheiro na empresa, quem que foi sacaneado com os testes mesmo lá, a justiça diz, não, vocês aí se viram, né, vocês não, não vão ter direito a nada, não. Então ela, ela só perdeu porque os investidores se sentiram é, roubados, né? Então os investidores foram lá e conseguiram pegar o, o, um pedaço, né? o restinho do dinheiro de volta, mas a empresa acabou, né? Tem algumas patentes né, sobre processos, eles inclusive tentaram processar outras empresas, né? principalmente agora essas empresas fazendo teste rápido de Covid, mas não, parece que não foi muito para frente o, o negócio, não, e a tecnologia se perdeu, né? Não tem ninguém levando esse negócio para frente, não.
2: Para ter ideia da dimensão desse investimento, na Teranos, eu peguei aqui 945 milhões de dólares, ela levantou com os fundos, isso tudo virou água, virou zero. E eu acho que esse que o Linhares falou que conseguiram recuperar um pouco é tipo 10 milhões, sabe? É um negócio assim ridículo. Já o WeWork, só com o SoftBank, levantou quase 17 bilhões de Nossa dólares. Nossa senhora. Uma parte disso dívida, tá? Não era, não era funding, era dívida. E sendo que, se não me engano, esse IPO que foi feito dessa outra maneira que o Linhares falou, do, foi feito lá para uns 8 bilhões. Então, mesmo tendo investido 17, a empresa saiu pro mercado público valendo 8, né, ou hoje vale 8, alguma coisa assim. Eles estavam tentando fazer o IPO a 45, ou algo nessa magnitude. Nossa! Aí quando deu todo o um embrólio, e só dois anos depois que ela sai para o mercado, num valor menos da metade do que só um dos investidores colocou dinheiro lá. Que faz parte, tá bem, no investimento de risco, né? Tá, em teoria tá calculado isso ali, né?
3: Cara, a Gwyneth Petro vende de tudo nesse... tudo, Não, tem de tudo. Tem, tem roupa, panela. Tá vendo aqui, não, e é uns preços astronômicos, né? Eu não sei, eu não, eu não entendo esse, porque pelo que dá a entender, a maioria dos produtos são por pro feminino, que tem muita roupa e as roupa cara, maluco. A blusa 375 dólares. É porque é Gwyneth mano. Mas aí tem o vibrador é 98. <risos> aí você compra o short é 270. <risos> uh -huh. É que o short e a blusa todo mundo vai ver. Aqui um casaquinho, 600 dólares. Caraca, maluco, é isso
4: aí. É. Caceta. E ó, na época que lançou o documentário, o Simon Stevens na época diretor executivo do NHS, que é o serviço público de saúde do, é, britânico, né? Falou que a série tava espalhando mitos, desinformação, e aí eles responderam, o porta-voz da grupo respondeu dizendo assim, nós somos transparentes ao abordar tópicos emergentes que podem não ter respaldo científico ou estar em estágios iniciais de avaliação. Ou seja, ah, aqui está vela maluca. Não tem resposta científica, mas a gente acredita que você vai se sentir bem. E aí tá tudo certo. Tá Netflix. Esse é o mundo aí. Green <risos>
3: Spot.
0: Vender suplemento é até uma coisa que aqui nos Estados Unidos é muito comum, né? Que é toda essa galera famosa vendendo suplementos com suas próprias marcas de suplemento que não chegou no Brasil ainda, né? Eu tô até meio surpreso que essa onda não virou padrão, né? Com todo mundo com a sua marquinha de suplemento, vendendo seus suplementos mágicos aí pra todo mundo no Brasil. De repente, o Ministério da Saúde no Brasil ele trabalha um pouco mais pra deixar isso acontecer,
3: né? <risos> tem um monte de restrição a respeito de né, publicidade de farmacêutica, de médico, de, né? Não é assim, bunda lelê, não.
1: Developers, 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 developers.
0: Uber. Olha, o David não sabe da pauta, mas ele sabe exatamente o que é que vem depois, ó. Uhum. Olha só. É ah, porque eu
3: sei que Uber tem treta, eu sei que o Uber tem treta. Tô ligado. <risos>
0: Cara, o Uber tem muita história maluca. Uma das, assim, que estourou logo no início foi uma entrevista que um dos economistas do Uber deu pro Freakonomics, né? Explicando como é que funcionava o Surge Pricing. E, e tem uma hora, eu acho que ele disse que, ah, a gente sabe também quando a sua bateria tá acabando. E a gente sabe que a pessoa, quando tá com a bateria acabando, ela paga mais caro pela viagem. Eu lembro Nossa, disso. Eu lembro disso. É que ela tá
1: disposta insinção. a pagar. Ela tá, é. ela tá disposta a pagar mais caro. É. é.
3: Ela quer achar uma viagem a qualquer custo. É, eles hein? devem ter entendido, analisando o comportamento do usuário, o cara tá com a bateria no final, ele vai pegar um, um carro que vai chegar mais rápido. Exato. Né? Então, porque normalmente você tem essas opções. Ah, esse carro vai demorar, sei lá, 10 minutos, né, pra chegar. Uhum. E é mais barato. Este carro aqui, o Bear Black, por exemplo, tá aqui do lado. É, chega em 2 minutos. Você quer pegar ele, o cara, puta, minha bateria tá acabando. Quanto antes eu entrar nesse carro, melhor.
4: É, mas eles não, eles não simplesmente cobravam
3: ele depois de entenderem isso, eles passaram a falar, oh, eu, teoricamente posso saber que a sua bateria tá acabando e aumentar os preços pra você, porque tu vai aceitar. É isso que ele tá dizendo. Mas na entrevista foi tipo, olha que legal que a
1: gente descobriu. Não que a gente é... faça, tá? A gente é, só descobriu. É
0: exatamente isso. E, e isso, isso é que é o mais foda, é que na entrevista ele tava com essa conversa de explicar o comportamento das pessoas, né? Ele não tava dizendo que o Uber aumentava o preço quando ele percebia que o, a bateria do cara tava baixa, né? Então não aumentava, era só um papo de a gente poderia ter feito. O cara era economista, né? Então ele tava discutindo as estatísticas, como é que era o comportamento das pessoas. Só que o cara falou isso num dos maiores podcasts do mundo e explodiu, todo mundo dizendo, ah, o Uber, então, ele aumenta o preço da viagem na hora que ele percebe que a minha bateria tá mais baixa. Então aí explodiu. Né? Todo mundo começou, ah, os caras são um escroto porque já tava nessa coisa de surge pricing que a gente nunca tinha visto, né? Eles tinham adicionado há pouco tempo. Acho que a primeira vez que teve surge pricing foi num, num ano novo. O quê? De aumentar o preço
4: quando tava com muito movimento, é isso?
0: É, com muito movimento. Aí teve um ano novo. Tarifa 1.0 cinco agora. E, e subia muito mais, né? Subia muito mais, subia muito mais rápido e eles diziam que, não, isso aqui é pra gente fazer. O cara, na, na noite do ano novo, o cara não vai sair de casa pra dirigir Uber, né? Então, a gente tem que aumentar o preço pra fazer o cara sair de casa pra dirigir pra ir pegar vocês na, nas farras que vocês estão fazendo e fizeram isso e muita gente se chateou, né? Mas faz sentido, né? Faz sentido, é, é economia, né? você Pra você Sim. tirar o cara de casa ali naquele horário, você tem que dar mais dinheiro a ele, né? Não é o, o táxi, sei lá, tá bandeira dois nem sei se tem bandeira 2 aqui nos Estados Unidos, né? É até uma, uma coisa interessante pra se descobre se eles aumentam o preço do táxi.
4: É, mas no táxi também tinha bandeirão e bandeirador justamente
3: por isso. No Brasil. No Brasil, sim.
0: No Brasil. Eu não sei como é que é aqui, né? Eu não sei se aqui tem esse tipo de coisa. Eu nunca parei pra prestar atenção. Só não
3: era uma novidade. É. Aí, quando vê esse novo modelo dentro do Uber, o que eles não contava é que era um grupo de zap dos motoristas de Uber. Olha <risos> aí. Ah, é que a galera ia se organizar. É, isso acontecia ali tá. no, no aeroporto do Rio, Santos Dumont. Era direto. Que aí todo mundo desligava. E galera, essa todo tarifa desligava. tá foda. Essa tarifa tá foda, é. todo mundo desliga o aplicativo. Aí todo mundo desliga e volta, vai, Aí era isso, todo mundo desligava e de repente não tinha mais carro em volta do aeroporto. Aí o Uber aumentava a tarifa Aí Uber, a puta, não tem carro vamos aumentar o preço aqui pra galera, vir para pra cá aí, pra é pegar passageiro aqui. Aí ó tá subindo, tá bom, volta agora. Aí os caras voltavam na tarifa isso, isso é engenharia Rio de Janeiro.
1: É. Não tem nenhum, Não tem possibilidade <risos> de ter nascido em outro lugar Ó, não é só Rio de Janeiro não, Eu já fui pra um outro estado, não vou entrar em detalhes aqui mas que eu cheguei lá era tipo meia-noite e meia não conseguia pegar nem 99 nem Uber, nem nenhum desses, assim. E aí eu tive que pegar, um, sei lá, um, um táxi local ali, foi tipo 40 reais a corrida. Aí beleza, cheguei no hotel, fui dormir dia seguinte, as coisas que eu precisava fazer. Três dias depois eu fui voltar, eu paguei 10 reais a corrida de Uber. Eu me senti tão enganado nesse dia, meu Deus
4: do céu. Não, mas assim, tinha um táxi lá. Você precisava chegar lá e que é isso que aconteceu. O cara
1: cobrou quatro vezes a tarifa. Só que aí, aí de noite, eu, fiz, eu fazia esse teste. Não dava pra pegar Uber à noite, assim. Tinha algum horário ali que a galera desligava e ficava por isso mesmo.
3: Talvez a galera fosse pra casa, coisa.
0: <risos> Exato.
1: Onde é que você tava? Só dá para saber. Ele não falou onde é que ele estava. Exato.
0: Você é o táxi sozinho, né? De repente, só tinha você que tava preso do táxi, né? Então, aquele táxi sozinho, ele atendia.
3: às vê se esse táxi de 40 reais aí salvou a tua vida e tu não sabe.
0: Não, não, não.
3: Tinha um aeroporto, tinha mais gente chegando ali.
1: Imagina
4: você tendo que... Qual foi o percurso você tirou? Sabe qual o percurso que você fez? Quanto. Qual é a distância que você fez? Ah,
1: a distância eu não vou lembrar agora. Eu sei que, sei lá, deu 10 reais, deve ter sido uns 3, 4 quilômetros, não sei. Tá bom, então, imagina você andando 3,
4: 4 quilômetros e falar assim, porra, eu pagaria 40 reais. Arrastando sontaco... a mala. Exatamente. Arrastando a mala. É tudo a questão de perspectiva, mesmo, meu
0: amigo. <risos> falei assim, caraca. Ali no início da guerra mesmo? né, os caras, eles, eles, era era loucura, né, o o, ele, ele, o o Travis colocava o pessoal pra pegar o banefone, né, comprava um, um número de telefone pra ficar ligando pra concorrência, né, então os caras pegavam instalavam o aplicativo da concorrência, né, ia pro meio da rua, fazia o pedido, né, quando o cara tava chegando eles cancelavam a viagem.
3: Caraca, maluco.
0: Fez isso com gente que trabalhava na Uber, eles contrataram gente, né, pegaram contractors, né, o, o pessoal avulso aí pra fazer isso aí também, dava um celular na mão do cara, dava um cartão de crédito e dizia, ué, aqui tu vai chamar, aí tu chama, quando o cara estiver chegando, tu vai e cancela, né? Fizeram isso com... Caraca, pra sabotar os caras, é isso? Pra sabotar os caras. Eles, eles tinham uma, um aplicativo, né, que eles chamavam do Grey Ball, que eles sabiam, né, quando pegavam, faziam, porque a, a lista de, dos funcionários públicos aqui, do mesmo jeito que é no Brasil, é pública. Então, se você era funcionário do governo do estado, funcionário da prefeitura, você era da polícia, ou alguma coisa assim, eles junt, pegavam essas listas de nomes, né? Uh -huh. E se você aparecesse usando o aplicativo, eles olhavam, esse aqui é o policial que vai tentar da multa no Uber, e o que é que eles faziam? Não aparecia carro pra você no aplicativo.
3: Eu não entendi, por que, que o policial ia dar multa no Uber?
0: Porque na época não podia ser Uber, né? Então se ah... você tava em São Francisco, se tava em Nova York, você não podia ser Uber, era contra a lei ser Uber, só podia táxi. É
3: verdade, porque teve essa treta
0: aí. Pois Caraca, é, e... eles
3: pegavam a lista de policiais, botavam no sistema
0: É... Pra... E aí não aparecia, se o cara tivesse... E não aparecia Uber, o cara não conseguia chamar Uber, porque eles cruzavam lá a lista dos nomes, né? E isso foi em Explosão quando essas coisas aconteceram. Teve uma que ele acompanhou, que eles tinham um, um, um acesso que você conseguia acompanhar qualquer pessoa que tava andando em qualquer Uber, né? Que eles chamavam de God View, né? Que era o, o tipo God Mode do Doom do um lá e, e você conseguia ver aonde a pessoa tava. Então, teve, teve um jornalista. Agora eu não lembro se esse jornalista ele ia fazer uma entrevista com o pessoal do Uber, eles estavam tentando descobrir o que é que o cara tava fazendo, porque ele tava escrevendo alguma coisa ruim sobre o Uber, mas eles acompanhavam o. Acompanhavam, todinho do cara, ele pegando o Uber indo de um canto pro outro, né? E qualquer pessoa conseguia ver esse tipo de coisa.
3: Mas era só dentro do Uber? Ou pelo cara ter o aplicativo instalado no celular, eles conseguiam saber onde ele estava o tempo inteiro?
0: Ah, e agora eu não lembro se era o tempo inteiro. Mas aí o tempo inteiro você também tinha que ter liberado o aplicativo pra ver você o tempo inteiro, né? Que é um vacilo que as pessoas não deveriam deixar. Você nunca deve deixar nenhum aplicativo que acesso o seu GPS o tempo inteiro. Só enquanto usa o aplicativo, né? Eu não lembro se era só durante a viagem que eles fizeram isso, mas isso foi outro escândalo absurdo que roubou na época, né, que eles estavam vigiando o pessoal pra fazer esse tipo de coisa, então foi muita confusão naquele início ali, quando eles estavam surgindo e todo mundo tava, não, o táxi, tal, tá, tem que proteger o táxi o Uber, e todo mundo queria o Uber, né que era mais barato, né, e era mais barato por quê? Porque a gente tava tocando fogo no dinheiro de Venture Capital, né, dos investidores O Brasil, quando o Uber entrou, foi
3: uma mudança de, de,
0: de paradigma
3: porque você tava, você, era isso você só tinha táxi, você vivia sobre o flagelo do serviço de táxi, que era um serviço péssimo né, todo mundo sabe, que era caro se você precisasse de um carro que não fosse o um, seu ou alugado, se você precisasse pegar um, um transporte, teria que ser táxi. E veio o Uber. era péssimo, era tinha um Cara, era momentos. muito ruim, era muito ruim,
4: é verdade. mas é a gente tipo, pedia táxi lá para ir o aeroporto de manhã e tal, em Curitiba,
3: chegava o táxi bonitinho lá,
4: levava o gente.
3: Não era sempre. O padrão <risos> era ser bem ruim. Tem cidades que são piores que outras. É, e o Uber chegou é, mudando tudo. Pô, tinha água no carro e balinha. É, ah. tinha carregador, bala, água, carro novo, ar-condicionado. Principalmente nesse começo, onde os caras estavam queimando dinheiro, Era pra tinha trair, bombom, exatamente. tinha kitzinho, tinha umas promoções que rolavam até de ganhar presente dia dos pais, em datas que eles fechavam com empresas terceiras e tal. Então foi um puta diferencial no começo. Gerou um problemaço com os táxis, os taxistas se sentiram extremamente ameaçados, é, apesar deles não serem os reais ameaçados. Porque pra você dirigir um táxi no Rio de Janeiro, ou em qualquer estado brasileiro, eu acho, na verdade, você tem que ter, não sei se é mais assim, até então, até aquela época era. Você tinha que ter uma autorização que Concessão. chamava Autonomia. Uhum. Você era sorteado ou comprava uma autonomia, que existe a máfia da autonomia no Rio de Janeiro, onde pessoas conseguem comprar, é, apesar de não poder, consegue comprar e transferir para o seu nome ou para o nome de você só para ter uma autonomia. Então você transfere para nome de familiares, laranja, etc. É, ou seja. tem tudo
4: aí. aí vira, exatamente.
3: E aí, mas é isso. E aí, quem dirige o táxi mesmo não é o cara que é dono da autonomia, porque é. você, você pode botar o táxi no nome de outro motorista, já que você não vai dirigir 24 horas. Então, uhum, a isso. teoria é essa, sabe? É. Você, dono da autonomia, dirige num horário do dia, e aí você aluga o seu táxi isso. pra outro motorista dirigir num outro horário, né, um, um reserva, um, um substituto que seja. E aí tem núcleos de, de... E aí, de aí é isso, essa, essa bar, era a máfia, a mesa, essa e... era a máfia, não sei se ainda é assim, mas era a máfia, você, a pessoa comprava uma autonomia, ela valia milhares de reais, dezenas de milhares, se não uhum. fosse mais, centenas uhum. de milhares, e aí você pegava, e aí vinha um motorista de táxi e você falava, olha, amigo, você tem que pagar tanto por dia, você alugava o seu táxi. Isso. Sabe qual é? é e, e o motorista tinha que ir lá pagar tanto por dia pra pra fazer valer. Esse cara, no, no, o motorista do táxi é o elo fraco no final das contas da história. Sim, sim, sim. Né? Quem tava se fudendo mesmo, ele o motorista se fudia pro tabela, mas quem tava se fudendo era o dono da autonomia que pagou uma fortuna pelaquela aquela merda e hoje ele tinha uma concorrência que não pagou nada. Então essa foi a grande treta no Brasil em relação a é, táxi Uber. Porque o táxi ele precisava de uma concessão e o Uber não precisava. Uhum. E, e aí o cara, porra, a regra pra mim é uma, é. Eu tenho, meus preços é, são tabelados, é. eu tenho que ter aqui a, a tabelinha na janela, tá, fazer inspeção, tudo mais. Uber, qualquer carro, qualquer motorista, qualquer preço, tudo vale.
4: E Nova York também teve, eu lembro que teve uma mega discussão política também, porque em Nova York também existem uma, né, uma quantidade X de táxis, e isso é controlado pelo governo, Uhum. E isso tem a ver com o fluxo de trânsito da cidade, tudo isso, sim, né? em é, teoria. É, sim, exatamente. Mas o fato que com o Uber, e rapidamente eles tinham... No, em Nova York eles botam um, um,
3: um selo metálico no capô do táxi,
4: sabia?
0: É, é. é. o escudo. É o escudo,
4: o é. shield. É, então, mas assim, É esse
3: carro aqui, ó. Sabe é? Pouco... É, <risos> mas
4: em pouco tempo a frota de Uber era maior do que a frota de táxi de Nova York. Ou seja, você tinha a frota de táxi e a frota de é. Uber Exato. e o trânsito da cidade estava um caos, porque é, era isso, porque o governo conseguia controlar o estac, mas ele não conseguia controlar a startup, exato,
0: exato. Entendeu?
4: E a startup era um, meio que um bypass no sistema de transporte público, quer dizer, de não, carro, não, né? De carros de... carro, né? Enfim, não é um sistema de transporte público, né? Mas é, ônibus e metrô, sim, mas é mas enfim, é público, mas não é de massa. Mas é um transporte que faz parte, né? De, de, enfim, causou uma, uma disrupção na cidade, etc. E os caras ficaram quebrando pau lá entre é, eles. O
3: Uber ele teve vários problemas em várias cidades do mundo. No mundo e tem, é. tem países da Europa que não tinha Uber em ponto final. É, e que. que a que... Espanha, eu sei que teve uma época que já tinha Uber em vários lugares, era uma puta praticidade. Eu lembro da primeira vez que eu usei Uber em São Francisco. É, e achei, nossa, que prático! Você chama aqui no aplicativo, já bota onde você vai, você não precisa falar com a pessoa em inglês, um idioma que você não domina e tal, puta, fui pra Espanha? Não tinha, não Já. tinha Uber, não podia ter, ponto final. Não, e teve lugares que também tinha que contratar
4: os caras como, né, funcionários. Aí e...
3: cada país foi trazendo é, essa questão, exato. né? Na, em Paris eu lembro que o Uber foi uma revolução, porque tu acha táxi no Rio complicado, amigo? <risos> em Paris, é outra parada Paris, o, o, o taxista ele manda, ele ele quiser, ele entra na sua casa come sua comida, sabe Caraca. Qual? é? O isso, cara, o cara teve uma experiência <risos> ruim com o táxi em Paris, agora era conhecida a experiência <risos> ruim de táxi, você não pode sentar na frente do táxi, que é onde é, bota... o cara
4: ficou, é, que ficou incomodadíssimo, com essa classe, que não pode sentar na frente, mas isso é
3: uma parada normal cara, é, é, é. e aí quando chegou o Uber, principalmente em Paris, mas na França mudou tudo, o turista não precisa não precisa mais pegar um táxi, não precisa me desculpar por existir, <risos> tá sentando no carro. <risos>
4: o senhor do Uber tem um monte de controvérsia aí. Marco Gomes falava várias aí. Ele sabe listar.
0: <risos> tem uma que foi quando eles fizeram a festa, quando eles abriram para Miami, ele mandou um e-mail pra empresa toda dizendo as regras da festa, né? Que você não deveria tentar ter relacionamento com outro empregado da empresa, né? A não ser que você já tivesse recebido um sim dessa pessoa, né? Evitar sexo de, entre pessoas da empresa, você beber menos, não, não encher a cara, não ser preso que a empresa não tinha dinheiro para fazer fiança porque eram, eles eram conhecidos as festas do Uber e praticamente todas essas startups eram essas coisas selvagens que dava polícia, dava confusão que então é isso, nesse meio ele mandou dizendo, olha, vamos aliviar né porque a gente não quer aparecer na mídia a gente tá aparecendo muito na mídia não vamos deixar essas coisas estourarem por aí não, e teve um caso que o cara ele pediu um Uber, né o, o cara chegou pra pegar ele, o cara tinha uma acho não sei se ele tem uma câmera uma câmera do dashboard se ele tava com o celular gravando e o cara foi reclamando, disse, pô, Bech, a, a situação, a minha situação como motorista é, é complicada e tal. E ele ficou brigando com o motorista do Uber, né? A confusão e, e gravar, a, tá tudo gravado, né? O cara gravou tudo. O CEO do Uber ficou brigando com o motorista. O CEO do Uber, é. ele pediu um Uber e o, entrou no Uber e o cara percebeu que era ele, começou a conversar e dizer os problemas. Pô, bem feio tá isso aí. tá com cara. Bem mano, feio. Ficar, e tudo filmado, né? E depois ele mandou uma desculpa. Não, aqui é, é, é difícil isso, né? Não se sabe, foi uma situação complexa, eu tava com muita coisa na cabeça, não sei o que. Ele sempre tinha essas desculpinhas, né? Que era, era muita coisa, mas todo mundo falava que ele era muito estourado, né? A empresa teve vários processos por problemas de, de assédio, né? Assédio sexual e assédio do trabalho, né? Inclusive teve uma, uma empregada famosa, a Susan Fowler, né? Que foi uma das primeiras a, a vir com essas coisas à tona, né? Com a denúncia mesmo e quanto a isso e não foi a última pessoa que fez isso, né? Teve vários casos disso aí, que acabou com a remoção dele, né? Que ele tinha muito essa cultura de bro, né? De essa cultura machista, de vamos fazer tudo de qualquer jeito, vamos atropelar tudo. Eles não queriam saber de lei o que é que aconteceu, como é que eles iam crescer dentro dos países. Eles tiveram muito problema, né? Com assédio sexual e estupro na Índia e os caras simplesmente ignoravam essas coisas, né? Um dos caras, ele, um dos, acho que foi um dos executivos, né? Da Uber na, na Índia, pegou os dados pessoais de uma das pessoas que tinham sido estupradas e, e ia publicar isso aí pra todo mundo ver quem era a pessoa, né? Então, essa cultura não era uma cultura que era específica, né? Não, não de lugares específicos, era uma cultura que era espalhada na empresa. Teve um, um diretor de business que ele disse, não, a gente vai contra contratar aqui uma galera para fazer, fazer doxing de jornalista. E a gente vai botar o pessoal para investigar a vida pessoal de jornalistas que falam mal da Uber e publicar essas informações na internet. O cara falou isso numa entrevista num jornal de televisão.
3: É, mas quando a empresa faz esse tipo de, de concorrência, de como vocês falaram aí no começo, de, ah, baixa o app do concorrente, vai pra rua, chama o carro e quando tiver perto, cancela. Já
2: é, tá tudo errado, né?
3: Já mostra, né? O caminho... Já tá tudo errado. É, é, é a cultura que tá lá, na... Depois o cara... Ah, puta, eu não sabia que ia chegar nisso. Ué, amigo, se você tá fazendo um negócio desse lá no começo, é, é claro que vai chegar nisso,
0: sabe Ia qual é? chegar aonde, né? Qual, qual era o destino? <risos> não tem desculpa nenhum desde o começo. E tudo nessa coisa de que tem que crescer a todo custo, né? A gente tem que virar o um monopólio. E era o, o grande objetivo deles era isso aí, né? Ele, ele dizia que o... Ele, inclusive, uma das entrevistas... Ele, ele, ele tinha muitos comentários que era um negócio assim, inacreditável né da pessoa tá falando ao vivo e ele disse que não o problema que a gente quer resolver é o motorista a gente quer remover os motoristas ah esse é muito louco né cara isso é assustador pô o cara fazer um comentário desses quando assim tanto não tem a tecnologia a gente continuou sem ter essa tecnologia até hoje mas os motoristas eram o que faziam o negócio de andar né e o cara simplesmente dá uma entrevista pra remover é
3: exatamente isso o cara fala na cara assim que ó a gente nosso problema a gente eles dependem dos motoristas essa é a realidade é a força de trabalho é, né do negócio é, é... Isso. Exploram, de certa forma, porque toda uma, uma conversa de precarização do trabalho, aquela coisa toda, né? E ainda fala na lata que a gente quer se livrar do Jotori. Puta que pariu, meu amigo. O, o, o cara não tem noção do que tá falando, mano.
0: Não, no, noção ele tem, né? Ele só tá completamente louco do, do personagem, né? E aí terminam arrancando ele, né? Da, da direção da empresa. Ele, primeiro ele, ele tirou uma folga, né? Eu acho que foi uma folga de, de, de um mês. O pessoal disse, não, ele vai passar mais tempo fora e depois ele deu uma entrevista, não, eu vou voltar daqui a um mês. Eu não, não vou passar esse tempo todo fora, não. Ele tava meio como a, a, o, o o Adam Neumann da, da, da WeWork também, nessa coisa de que eu sou a, a, a pessoa que vai levar tudo pra frente, eu sou o cara que vai fazer o, o, o Uber acontecer e tem que ser comigo, mas o, o Bode conseguiu depois convencer ele a, a, a largar, né? Ele saiu e chamaram, acho que é o cara da, o Dara, ele era da Expedia ou era do Booking? Agora eu não lembro de onde foi que ele veio.
3: Mas aí compraram a parte dele ou ele simplesmente...
0: Não, ele, ele saiu com dinheiro, né? Ele, ele obviamente saiu com dinheiro. Eu acho que inclusive ainda hoje ele tem participação. Mas ele saiu da empresa? isso da empresa? Saiu, saiu da empresa. E seguiu, né, no, no... Ele tem outras empresas, ele fundou várias outras empresas, ele tem um fundo agora de VC, né, de investimento, então ele, ele continua envolvido, mas hoje ele é bem menos visível, né, ele não, não tá mais dando entrevista o tempo todo, falando o que ele acha dessas coisas do futuro. Foi um cara que foi muito explosivo também, a gente tava, a gente tinha vários CEOs nessa época, que eram bem explosivos, tinha é ele, tinha um, o cara da WeWork, então essa cultura dessas pessoas falando o que vinha na cabeça, era uma coisa que naquela época tava bem mais visível, né? Hoje, no, hoje o pessoal parece que tá mais, mais tranquilo quanto a essas coisas. Mas também, mais uma vez, muito dinheiro do SoftBank, né? SoftBank meteu muito dinheiro no Uber também, fazer acontecer, mas o Uber teve um, 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 manteve um pouco da valorização. Acho que o Uber ainda hoje vale mais de 50 bilhões de dólares.
3: Mas será que a culpa não é do SoftBank? <risos> <risos> tá aí, tá assim. Os maiores malucos saem desses caras, né?
0: Da onde eles botam grana. É muito dinheiro, né? Ele, o cara do SoftBank, ele fez um investimento no, no Alibaba, eu acho que ele fez um investimento de 20 milhões uhum. e ele tirou um, parece que 80 bilhões. Puta
3: que pariu!
0: E foi um acerto, assim, inacreditável, né? Ninguém imaginava que ele ia conseguir, e é muito dinheiro, ele captou dinheiro, todo mundo ficou abestralhado com as, os acertos que ele teve, então muita gente queria botar dinheiro. O pessoal até brinca, ah, não, mas a gente tá queimando o dinheiro dos Emirados Árabes, né? Aí, porque eles botaram muito dinheiro no, no, no Softbank, mas tem dinheiro de todo canto, tem dinheiro de banco de pensão, né? Como o Paulo tinha falado ali, pode ter até dinheiro meu, né? Da minha aposentadoria investido ali em alguma coisa do SoftBank, mas ele tinha essa coisa de criar unicórnios. Né? Ele queria replicar o sucesso que ele teve no, nesse investimento do Alibaba, então ele chegava pro cara e dizia ó, eu tenho vários bilhões aqui para botar na sua mão, tu tem condição de fazer esses vários bilhões aí crescerem? Quando ele chegava nas empresas, ele não chegava para botar pouco dinheiro, né? ele chegava para meter um absurdo de dinheiro e fazer a empresa crescer do dia pra noite. Em alguns casos deu certo, em outros casos não deu. Teve uma rede de hotéis na Índia, né, que fracassou disso aí, a gente teve o caso da WeWork também, que fracassou, mas ele está caçando esse próximo Alibaba, né? Onde é que ele vai achar esse próximo Alibaba, que vai ser essa grande empresa de, de explosão de crescimento. Então, o SoftBank com certeza tem um pouco aí, de, um pouco não, tem muita responsabilidade nessas loucuras dessa galera. Porque a pressão também para crescer e fazer a empresa se transformar é, é muito grande, né? Quando o cara chega para você com vários bilhões e bota na sua mão e diz, toca fogo nesse dinheiro, você vai fazer o okay, quê? Né? Você vai lá e toca fogo.
1: Developers, 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 developers.
0: Um
4: CEO que não fica invisível de um 1 é ele.
1: <risos>
3: ai,
4: caceta.
2: Vai terminar com chave de ouro, né? Ai, ai, é, é. Mas a gente vai poder twittar esse episódio? <risos>
0: <risos> senhor Musk Liberdade de expressão, ele tá dizendo que vai salvar a liberdade de expressão no Twitter, e comprou, né? Nossa, Olha,
3: eu, eu tô legal de, de defensor da liberdade de expressão valeu.
4: Dá a entender que a gente não é a favor da liberdade de expressão mas é que as pessoas têm visões diferentes do que a é liberdade de expressão é isso que você quer querendo dizer, né? é sim, isso, né? Sim. Visões importante disclaimer Exato, parece até que não tá, Mas é visões distorcidas do que é liberdade de expressão Mas é, Elon Musk e cara, o senhor de mil companhias e, enfim, controvérsia com ele. É o
3: sobrenome dele, né? É o nome do meio. Só que ele, diferente desses outros aí que a gente citou, principalmente os caras do E-Work e do Uber, hum. ele parece controlar e dominar mais a controvérsia. Sabe o que é? você acha? Eu acho que sim. Como, Por... em que sentido? Porque esses caras é, do Uber e do Will work O do U work era um cara... É o completo lelé da cuca. Um Essa <risos> é a ah, era ah. maluco mesmo. o O do Uber tá Talvez seja um cara... Eu não conheço. Não sei muito para fundo da história. Falava muita merda. Talvez por ser um descontrolado. O Elon Musk, ele fala na medida da necessidade ah, cê, dele. Você acha que
4: ele Sá sabe é? exatamente o que tá falando? Eu rolando. acho
3: que ele sabe exatamente o que ele tá falando.
4: Ele fica provocando direto o órgão regulador aí de ações do... Ele fica provocando... Do, do... Ele,
3: ele vai nessas paradas cirúrgicas dele. Ele, vai, é? ele faz nessas paradas cirúrgicas. E é para manipular o mercado. É para atender os interesses dele. Sim, claro. Agora ele tá pegando o pé do Bill Gates. Sim. Ele pega no pé de todo mundo, cara. Que agora ele fala que o Bill Gates é, tá short. Nas ações da Tesla. Então, é isso. E aí ficou é claro o Twitter, todo o esquema dele era pra
4: dar uma provocada no Bill Gates. Então, porque o Bill Gates, assim como o, o nosso querido Pepa, e que falou que não faz sentido, não faz sentido a ação da Tesla tá esse preço. Aliás, coisas que o próprio Alamance já falou e fez as ações caírem. <risos> Exato. Ah, eu acho que as ações. Foi no Twitter, eu, faço, eu acho que as ações da Tesla estão muito caras.
3: É, e faz de propósito. Uh, caiu! Tu então, acha que não é de propósito? Claro que é. Tu então, acha que não queria derrubar a ação por algum motivo? <risos> Porra. Ele tá. Ele toda hora
4: ele problema lá com o órgão regulador e tal.
3: Tanto que o, sei lá, o pessoal
1: falando, não, desse lance tá comprando o Twitter e tal, pô, eu não conheço ninguém que fez mais dinheiro com o Twitter do que ele, né? O, o cara faz um tweet, ele muda, sobe, desce, faz o conteúdo que ele quer. É.
0: Isso talvez seja o maior superpoder dele, né? Ele tem esse controle da, ma da, da massa, né? O cara com milhões e milhões de seguidores aí, ele manda o pessoal fazer um negócio, todo mundo vai lá e faz, né? Ele diz, ah, compra criptomoeda, todo mundo vai lá, compra criptomoeda, vende a criptomoeda, todo mundo vai lá, vende a criptomoeda, então ele tem essa <risos> esse poder de manipulação de massa pelo Twitter, que pra ele tem sido um negócio muito, muito forte. né Ele tem um uso muito bom de comunicação em redes sociais e, e isso foi uma das coisas que fez ele atingir muito sucesso. Né? Bom pra ele! É, <risos> tanto pra ele como pra SpaceX. Na época do lançamento do primeiro foguete, que eles não sabiam se eles iam conseguir ou tudo, ele botou o um protótipo, levou um protótipo pra Washington. Ele sempre foi muito bom em fazer essas campanhas de marketing, né? em fazer o pessoal... Sim,
4: só marketear bem a parada. é Isso é
0: verdade. Não, demais ele fez aquela, aquele negócio do lança-chamas, né? E ele tá o tempo todo fazendo coisas pra ele se manter na mídia e continuar chamando a atenção. E assim, por mais que o pessoal diga, ah, o valuation da, da Tesla não faz sentido, né? A empresa tem muito, mas é muito de você saber contar a história.
3: O valuation da Tesla já tá parecido com o do WeWork aí.
0: Então. <risos>
3: o da deles tem o um, um, um diferencial no cálculo lá.
0: Pois é. Mas, mas é aí, ele, ele conseguiu levar essa, esse diferencial aí do, da comunidade pro mundo real, que o, o cara do WeWork não conseguiu, ele não tinha esses seguidores fora do WeWork, né, ele tinha esse culto a ele dentro da empresa, mas o, o, o Musk, ele tem esse culto a ele e as marcas dele do lado de fora, e isso é que é uma parada louca ele anunciar, ah, a gente vai vender o Cybertruck, tem uma fila de um milhão de pessoas dando dois mil pau na mão dele pra entrar na fila do Cybertruck pô. É,
3: tem fila porque não entrega também, né que se entregasse não tinha fila
0: sabe? Então, mas assim, <risos> mas ele pode chegar pro cara e dizer, olha, você me dá mais dinheiro porque eu tenho essa filo aqui gigante de gente que quer comprar carro de mim, então eu quero construir outra fábrica. Né? Então ele tem como mostrar essas coisas, porque ele tem esse domínio da massa e de como as pessoas escrevem e, e, e falam sobre ele. O cara tava no filme do Homem de Ferro, bicho. Ele conseguiu pegar essa imagem de ele ser o Homem de Ferro, né? Eu lembro que acho que no primeiro, acho que no primeiro era é o Larry Ellison, né?
3: É, Tony Stark, né? Homem de Ferro, ele precisa da armadura. É. ainda. Ai. <risos> Não, é Tony Stark. Ele, ele é
0: o Tony Stark.
4: Não, mas, mas isso aconteceu porque o, o John Fraud Desde o primeiro Homem de Ferro, ele falou que o Elon Musk, que na época era muito, 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 muito menos famoso do que hoje, mas já era conhecido e tal, já estava né, metido com tech, etc. Ele falou, ah, o Tony Stark é esse malandro aqui. É esse o, o Elon Musk. E o Robert Downey Jr. meio que bebeu nossa fonte aí. E ele aparece no segundo filme.
2: Quem aparece no segundo filme, na verdade, é o Larry Ellison da Oracle. Não, não. O Elon Musk aparece no segundo filme.
1: Ele aparece na hora que tem o... Acho que logo no comecinho, quando tá tendo o show pirotécnico do Tony Stark tecendo lá com a armadura. No,
4: no, vai ter o, aquela corrida. E aí, o Tony Stark tá lá na, na, na sala VIP e a Gwyneth Paltrow... Ah,
2: é verdade. Aparece mesmo.
4: Vai lá assim, olha Mr. Musk. Aí o Elon Musk fala assim, oi senhor Stark eu tenho a ideia para um avião elétrico aí ele fala vamos marcar e aí é isso então ele já aparece porque desde o início ele tinha sido modelo para ah, esse cara é porque assim a galera as pessoas gostam de construir esses mitos né? o Tony Stark dos quadrinhos foi baseado em outra personalidade que era o Howard Hughes Uhum. que era esse, o cara era um bilionário, playboy ator de Hollywood, o cara passou a vida inteira construindo um avião e etc e tal e, e aí tem um filme sobre ele, né O Aviador, do Matos Cossese com a Leonardo DiCaprio e o Howard Hughes foi o modelo pro Tony Stark do século 20 e quando eles foram fazer os filmes do século 21, eles usaram o, o Elon Musk como modelo do, do que seria o, o Tony Stark do século 21, mas o Tony Stark acabou sendo um cara mais Legal do que, do que o modelo. <risos> no final das contas. Teve não. a sua
0: redenção, né? Não rolou. Redenção não no mundo.
4: Você acha que o Elon Musk pegaria as cinco joias do infinito e falaria assim: I am SpaceX? E pá, e ele se sacrificaria pra salvar o universo? Você acha? Você acha Porra nenhuma.
1: Porra
3: nenhuma. A, <risos> de a parada desse cara, esses caras como um todo, é o ego, né? Ele quer que todo mundo esteja... Que, ele, tá, ele quer estar tá na boca de todo mundo o tempo inteiro.
2: Eu acho que sim, viu, Azagal? Porque eu tava até refletindo... Fiz uma tentativa de defesa do Elon Musk quando estavam construindo essa pauta e tomei porrada. <risos> Mas assim, tem alguns pontos que me chamam a atenção. É óbvio, nada justifica comportamento tóxico e muito menos jogadas pra manipular concorrência e derrubar, né? Jogadas não só desleal, fora da lei, né? Nada justifica. Agora, o Elon Musk, por exemplo, tava assistindo um desses mil documentários no Netflix que saíram agora do, nesse dele, ou das viagens e etc, uma parte de quando ele bota o dinheiro na SpaceX, no Tesla depois que ele faz a venda do Paypal e do que ele construiu junto com o Paypal ele põe basicamente todo o dinheiro dele na Tesla e no SpaceX de uma maneira que assim, que ficou para quebrar as duas empresas N vezes e que se quebrasse, ele perderia tudo do que ele tinha mesmo, tudo não é que assim, ah não, coloquei 50%, tô 50%, não, 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 ele colocava tudo, ele ficava com dívida uma pessoa falida. Se realmente é isso, né? Como aparece, e aí tem um monte de nuances, pode ser que não contaram a história inteira. Eu até acredito que boa parte é. Tem empreendedor assim, tem CEO excêntrico que bota todo o dinheiro, todas as fichas, porque enxerga alguma coisa lá longe e fala: Não, eu acho que é pra cá e vai dar certo e isso aqui vai mudar o mundo. Se vai mudar ou não, se a pessoa tem outros, é uma outra questão.
3: Quando a gente fala de mudar o mundo, né? A gente falou esse local maluco lá do, do
2: e-worker, né? Do co-working, né? Como você vai mudar o mundo com co-working, né?
3: Não vai mudar ele quer mudar o mundo dele, tá uhum. é? E a percepção dele do mundo é isso que ele quer fazer. Então,
1: às vezes eu fico pensando, o, o quanto que a pessoa não descolou da realidade ao ponto de achar, sabe, tipo. Bastante. Então, é isso. É o
4: hyperloop. <risos> o hyperloop lá é o descolamento da realidade lá, o, o aquele túnel para os Teslas embaixo de Los Angeles. Isso é descolado da realidade, cara.
0: Peraí, aí, Ele disse que os túneis são imunes a eventos atmosféricos do lado de fora. Se chover, a água não entra no túnel. Existe uma barreira mágica da física. Mas você
4: viu que outro dia teve um engarrafamento essa
3: merda desse túnel Ele ainda mandou essa Esse dedo clima Ele mandou essa Falou assim Você vê que os metrôs aí Pode chover o que for Que não tá tudo bem com o metrô Aí corta pro metrô de Nova York Completamente alagado. No metrô. alagado 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 <risos> Nunca entrou no metrô na vida.
4: Não se resolve o problema de trânsito beneficiando mais carros. Você resolve com o transporte público. É o panfletinho. É, mas eu vou... o cara tá tão descolado da realidade que ele acha que ele vai resolver um problema de transporte público fazendo uma rede
3: de túneis pros carros da empresa dele. Mas sabe qual é o problema? É que esses caras têm boas ideias. Em algum momento eles tiveram uma boa ideia. Sabe qual é? Uhum. E aí eles acreditam, porque todo mundo fala e repete muitas vezes, que eles são geniais. Sabe qual é? é? ele é. O acredita. maluco do e work a, a mulher lá do laboratório, relatório de sangue, o cara... Todo mundo fica, nossa, genial, quais são as tendências futuras? Esse cara é convidado pra tudo. Hum. Começa a entrar em board, dar palestra, tudo, porque todo mundo quer saber o que, que vai acontecer, qual é a visão desse gênio pro futuro. Uhum. E esses caras, eles não são geniais, sabe qual é? É muito difícil ter uma, uma pessoa realmente genial, por isso que eu implico quando a jovem neta fala, nossa, gênio, gênio, eu fico implicando, porque eu acho que o que, que é acima do gênio? O que, que é acima <risos> de uma coisa genial, ou de uma pessoa genial? Não tem. Ah, eu concordo. Entendeu? É esse então, okay. você se, e, e se usa essa palavra com muita banalidade. Uhum. Porque depois, quando chegar uma coisa realmente mais impressionante que aquilo, você não tem o que dizer daquilo, sabe? Você vai falar o quê? Double genial, Megalodon genial. Tá <risos> ligado? Vai começar oh, a inventar é. a palavra. E esses caras, eles não são geniais. Não são. Eles não têm todas as soluções, cara. A Tesla, ela o carro elétrico, o carro, o carro autônomo, são coisas legais, boas ideias, que podem realmente transformar a forma como as pessoas se transportam de lado pro outro. Só que elas não são nem a solução do problema imediato. Porque Superloop é uma tentativa de solução de problema amarrado a uma ideia entre aspas genial do Elon Musk, sabe? Hum. Só que não funciona. E se você vai. E eu, eu, eu vejo aí um monte de gente, por exemplo, é, reclamando nas redes sociais de preço de abastecimento de Tesla na Califórnia, que é uma energia caríssima. para abastecer o carro no Supercharger tá caro para cacete. Hum. Vejo galera reclamando de fila para abastecer, porque não tem rede de, de, de abastecimento de carro elétrico suficiente. Então fica a fila de uma, duas horas. Da galera para abastecer um carro, ele teve uma ideia foda e que ele não consegue fazer ela expandir do que ele quer. A rede de carros elétricos, se sair tudo que é carro elétrico que está sendo prometido, não só da Tesla, mas de outras montadoras, você não <risos> tem onde carregar esse carro. Uhum. Ou você carrega na sua casa, ou não carrega. É?
0: Ou vai ficar uma fila monstra. O, o Roland Tanner, né, é atrás do escritório da Digital Ocean. Então, algumas vezes eu fui, resolvi, né, cometi a, a estupidez de ir de carro para Nova York, que é uma coisa que as pessoas não deveriam fazer. Não, não tente dirigir de um carro pra Nova York, e são eu acho que são mais ou menos um, umas 20 faixas pra entrar em duas no túnel, né, então são várias ruas que elas convergem todas na entrada do Roland Tunnel, e é aquela matança porque é todo mundo querendo entrar num buraco, né, então é 20 filas de carro tentando entrar nesse buraquinho que só passa dois, e você vê que não adianta bicho, não tem solução pra esse problema de carro em carro, não tem como resolver né? de, de carro em carro você não vai conseguir resolver esse problema, por isso que a gente devia fazer o quê? devia pegar o trem, né, tem até o, o, o o meme engraçadinho, engraçadinho que o pessoal bota, né, que em 2010 a Califórnia disse, ah, a gente vai fazer um trem de alta velocidade aqui na Califórnia, né, pra conectar as grandes cidades da Califórnia, pra fazer isso lá em 2010 e o, e o Musk disse, não, vamos botar o Hyperloop aqui, né, vamos botar o buraco, cavar o buraco aqui, botar o negócio, ah, Hyperloop, não sei o que, de um lado da foto, né, a, a foto da Califórnia, e do outro a China, né, zero milhas de...
4: Não, os dois em 2010 falando, vamos construir uma malha de, de trens super rápidos e etc e tal, é isso, né? China e Califórnia. China e Califórnia.
0: Os dois os dois começam em zero.
4: Aí os dois começam em zero, e aí vai descendo os quadrinhos, aí o Elon Musk, não, 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 tem uma ideia melhor, essa parada do Hyperloop. Aí a China começa a construir a parada.
2: Devagarzinho.
4: Aí passam tantos anos, é, a China, 4 mil milhas de, de ferrovias construídas, Califórnia, zero. <risos> aí passa, não sei o que, 16 mil milhas de ferrovias construídas na China, Califórnia, zero. Aí e também agora, não tem Hyperloop nenhum. Não. E aí, <risos> e aí Edu, o final é, sei lá, 25 mil milhas de malha Ferroviária construída na China, a Califórnia zero, e o Elon Musk falando assim, em alguns anos a gente vai ter um bom protótipo. É tipo assim, <risos> é isso.
0: Essa é a realidade, é, bicho.
1: É um meme, mas é isso aí. E bate total no lance que o Azaghal pegou e falou, né? Tipo, se você vê no, no dia a dia e então, tal, as empresas tem sempre esse lance do anão. Ah, vamos lançar um MVP, vamos ver como é que funciona e tudo mais. E quando chega nessa galera assim, eles começam a se perder no personagem de revolucionar o mundo. É! E às vezes ele podia só entregar o trem. Era só botar um trem que passa ali e pronto. E iam lembrar muito mais dele do que quando se talvez um dia ele fizer
3: o um Hyperloop. Mas aí o cara, ele ele... Se perde em um personagem, ele trabalha a imagem e, e o marketing bem, né? Então ele chama lá os influenciadores pra conhecerem os 5 metros de hiperloop, sacou? Uhum. Aí todo mundo entra no carro, faz vídeo, faz vlog, mostra, aí as pessoas, nossa, que foda, hiperloop, caralho. E assim, se você parar na teoria, pode até ser um negócio que poderia funcionar. Na teoria, mano, no papel aceita tudo, né? Ah, um sistema onde os carros que são autônomos, quando chegam na, na biqueira ali, todos eles entram em, em modo robô, sacou? Uhum. E esse organismo. Super rápido, começa a entrar, dirigir. Não tem gente mexendo no volante, porra nenhuma. Pode até funcionar no futuro aí que tiver essa parada 100%, sabe? Mas não sai do papel, Maluca, parada. 12 anos. Exato. Enquanto isso, o Japão tá cheio de trem maglev
4: lá que não encosta nem no trilho. É isso, sabe? Tipo, galera, vamos fazer as paradas que funcionam. Musk tem a SpaceX, a parada funciona, etc. Ao mesmo tempo que ele é um babaca, aí o cara faz. É muito babaca, Mas aí ele fez a parada de levar, ah, vou mandar o satélite da Starlink lá procurando para pra galera ter a internet de graça. Eu não sei se, na real, eu vi só Mas isso ele... é uma notícia. Isso virou alguma coisa? Virou? Fato? Eu não sei se a galera tava usando o Starlink lá.
0: Chegou, chegou. Ah, eles tá ele... usando. Chegou lá, eles estão tá usando.
4: Você vê, é complexo. Tipo assim, isso é legal. Teve o
1: caso do, da criança lá, que tava dentro da, da montanha. É, não, eu lembro dele... dele... Que ele falou, não, não, peraí, eu vou criar o um submarino.
4: Exato, eu vi, eu vi Eu lembro dessa parada que você... Ah, viu, essa
3: do submarino, ele perderam 100% no personagem. 100%? 100%. Eu vou criar um submarino. Ele achou que era um homem de ferro mesmo, que era um de
4: é, pois é. <risos> mas, Verônica, ah,
3: manda os submarinos agora. Mas por
4: exemplo, eu, eu vi um cara que eu sigo Científico e tal, ele detesta Ele acha babaca e tal, isso aqui, mas ele Falou assim, olha, essa parada da Ucrânia Ok, parabéns foi, é, é, As pessoas são complexas mesmo que Não é preto no branco não, o cara fez um negócio Que é legal, agora, isso é um problema A ser visto também, uma pessoa tão poderosa Tem o poder de mandar satélites Pra um, um país <risos> ou outro E dar internet de graça pra um país ou outro assim, É muito poder na mão de, um, de uma pessoa só é. <risos> e agora o Twitter na mão dele. e agora Então, então pra dizer que qual é o problema que eu vejo, tipo assim, ah, e nome, eu não sei, eu espero que isso não
3: aconteça. Tem mas... é aquele garoto que tem uma conta no Twitter, que é muito boa, que é o jato do Elon Musk, sabe o que é? o, o, Sim, ele ficava... Acabou, ele a, fez porque, choras, pra... porque choras porque choras roubou do... Acabou a conta desse moleque. Acabou, <risos> acabou. É, o garoto quero também. ver a liberdade de expressão se essa conta continua ativa. Ah, pois é Porque que o, quero... o moleque fez uma... Um moleque, um estudante, né, universitário já. Ele fez uma conta de Twitter, um bot, que pega Dados públicos que de, da informação de onde o jato, todo, tem todos os jatos do mundo, né? E ele pega essa, esse bot especificamente, é do jatinho do Elon Musk. E aí ele, ó, Elon Musk saiu de tal lugar, é Elon Musk que chegou em tal lugar. É. Ele, e aí o Elon Musk ficou incomodado com isso e falou: ah, puta, é, são. São um problemas de segurança. Problema de segurança e tal. E aí até falou: oh, compra aí, pago 5 mil dólares. Porra nenhuma, 5 é ele dólares. 5 mil dólares? Não, 50? É. 5? Não, 5. E aí, o moleque pediu mais, moleque, tô chamando de moleque, mas não, moleque. O cara pediu mais. Aí ele falou, ele não. Ele falou, ah, que ótimo, vai é me ajudar aí na minha faculdade, eu, cara, quero, aí, o cara, não quero. o cara
4: mandou um bruxo aí, né? Buy in this hotel, é isso. É,
3: literalmente <risos> ele matou, e <ele> comprou <risos> tudo. Agora eu quero ver se a liberdade de expressão então, existe mesmo então. sem deixar, porque os dados do avião dele são públicos. É, ele tem que deixar. é isso. Aí, e aí? É. O
4: meu medo é que esse cara, em nome da, entre aspas, liberdade de expressão da cabeça dele, coloque ele de volta no
0: Twitter. Ah, sim. Donald Trump, ele volta. Vai voltar, bicho, com certeza.
4: E é isso, ele ganha em 2024, é isso. É isso, é o plano maligno dessa parada toda.
0: Vai voltar, isso, isso aí eu não tenho dúvida.
3: É, o cara botou 44 bilhões de dólares pra botar o Trump presidente? Aham. Uh -huh. É a maior doação de campanha da história. Você duvida? Não, eu não duvido
0: de nada. Eu <risos> não duvido de nada. Eu acho que mesmo sem ele, é meio semirinha a gente achar que isso não ia acontecer. Se ele for o candidato mesmo, todos republicanos, for o candidato a presidente, com certeza o Twitter ia sofrer muita pressão pra trazer ele de volta, então apesar do Musk ser essa pessoa terrível também, eu não acho que isso é uma coisa só porque é ele não, acho que ia ter muita pressão no Twitter pra trazer ele de volta, porque os caras iam dizer não, o cara é candidato a presidente e tal não,
4: mas não vai ter nem pressão,
0: vai ser só apertar
4: um botão, não precisa ter pressão mais vai ser só apertar, ele vai apertar o um botão e pronto tá pronto, ele garantiu um negócio que não era garantido, eu não sei se isso vai acontecer pode ser que não aconteça, mas se acontecer, meu amigo that's
3: the plan <risos> mas sabe o que me incomoda, é que um cara desse tamanho, com esse dinheiro, com esse recurso, com essa quantidade de informação que ele pode consumir. E o cara fica fazendo memes, zoando, sei lá, Bill Gates. Sabe qual é briga de bilionário? O Bill Gates apostou que a empresa dele não vale o que vale e que no futuro vai cair. É isso que é o short. Né? É, o Bill Gates ganha dinheiro se as ações Comprei, da Tesla Comprei, sei lá, 500 milhões de dólares de ações da Tesla é. falando, no futuro vai cair. Se caiu o Bill Gates ganha uma grana. O, o, o Elon Musk não consegue aceitar isso, cara. Ele fica incomodado, começa a, a espetar, aí bota Tá lá, bullying barato, saco é? Foto do Bill Gates barrigudinho, falando assim: Ah, você ficaria horny com um cara desse? Ele mandou Aí. essa. Esse nível de tweet, Caraca. esse nível. Aí embaixo, Idiota, primeira resposta é o maluco que botou aquela foto do Elon Musk semi-calvo, sacou? É? E esse cara aqui, sacou? Yeah. É? Mas porra, meu irmão, não é possível. O cara que quer mudar o mundo, que move satélite, que faz hiperloop, carro elétrico, tá fazendo hum, bullying babaca, barato, meme babaca. de bosta Puts, com. Deus. É muito ruim, não dá, cara. Não dá. E tu era fã desse cara aí, Jovem Neto. É, mas não sou mais. Vai pô. morrer com isso. Não sou... Ai, caralho.
4: Deixa eu mudar de opinião <risos> é Ainda bem que eu mudo de opinião, para senão, <risos> que ser humano seria
0: se eu não mudar de opinião? Puta merda. Mas é por isso que a galera se espelha nele, pô. A galera queria poder estar tá fazendo isso e chamando a atenção com essas coisas. É isso que faz o pessoal se identificar com ele, né? É, são essas coisas, esse jeito de interagir no Twitter, esse bullying que traz essa galera todinha pra ser seguidor dele, né? É, é, é esse pessoal que as pessoas estão consumindo No fim das contas, né? Então ele, ele, ele tá fazendo Isso intencionalmente também, porque ele sabe Que isso gera burburinho, Gera falar dele, gera falar das empresas dele E faz uma gente seguir ele, então é é marketing. É a mesma coisa que o Trump fazia, né? O Trump ficava falando da abobrinha e absurdo o tempo todo no Twitter. Pra quê? Exatamente, pra gerar a resposta, né? Pra tá todo mundo falando dele. Então são... É, eles dois é são duas partes né? da mesma moeda, né, bicho? N nessa coisa das redes sociais.
3: É, esse, esse é um modelo, uma forma de comunicação muito presente nas redes sociais, que é justamente... É, eu falei bem, falei mal, mas sai é de mim, né? É, é exato. Você, você usa esse modelo. Isso não é uma parada de hoje. Existe desde sempre. Você é, tem muito perfil de... de, de... De qualquer rede social que você passa, Twitter e tal, que é isso, é falar mal pra ganhar atenção, porque muitas vezes a pessoa que tá sendo criticada, que tá sendo é, zoada, responde, e aí quando responde, você jogou o holofote em cima daquele cara que tá sacaneando. Aí Sim, é. fudeu, sabe qual é? É, então é isso que ele tá fazendo, no final. Pior que eu tinha deletado o Twitter, agora eu vou ter que baixar pra ver se o moleque lá é do, do avião. <risos> <risos> Você tá bem, né? Ele tá lá online ainda. É. Assim. <risos>
4: Vamos lá, Paulo. Você tem um curso de você ser um CEO sem ser babaca, né, Loura? <risos> sem ser
1: maluco, né?
2: É engraçado, né? Porque tem vocês, tem eu de CEO, tem o Trajano, etc. São todas pessoas normais, vai? Normal, normal não é um bom adjetivo, mas menos excêntricas, ou talvez não.
3: Eu nunca fui CEO, nem, menor, nem eu, nem o Jovem Nerd. É, não, ninguém era. A gente nunca botou CEO <risos> no, quando a gente era adulto, do Jovem Nerd. <risos> mas o que eu cheguei foi head.
2: É isso aí. A gente tem o lançamento esse mês do canal de YouTube do podcast Like a Boss. O podcast do Like a Boss é um que a gente aparece pouco aqui. É onde eu entrevisto junto com um amigo, Rodrigo Dantas, CEOs, fundadores e fundadoras de startups. Normalmente de startups, mas tem também de corporações brasileiras. E essa temporada que é a décima, que a gente também criou esse podcast graças ao Nerdtech, ao Hipsters, que são podcasts de tecnologia. Essa décima temporada a gente está fazendo em vídeo, junto com a Equipe do Luquinhas. Olha aí. Trabalhou muito aí com a Zagal.
3: Trabalhei não, Luquinha edita o Luquinha é dito desencaixa. Exato, nosso programa de TikTok.
2: <risos> e a gente fez uma produção, ó, cinco câmeras, 4K, que era para parafernália toda pra conversar com essas pessoas, pra entender de produtos digitais, de escalabilidade, de desafios, desde empresa pequenininha, tá? até as startups bem grandes, com mil pessoas, duas mil pessoas. E já tem ali no canal o making-off, um trailer, porque a Estreia é dia... 20. 25, vocês não gostam de datar, né? Mas é esse mês que tá saindo. É dia 25 de maio, agora é o primeiro episódio, é quarta-feira que vai sair. Olha aí. E eu queria... Fica também a chamada pro podcast. Tem nove temporadas aí no, no, no Spotify, no, no, no iTunes, no, no seu ouvidor de podcast preferido. Tem nove temporadas, com mais de 80 empresas diferentes. A gente fala de tecnologia em startups e empresas. É, é mais um conteúdo gratuito aí que a gente traz conteúdo de qualidade, né? Né? Assim como a gente faz aqui no Nerd Tech. Tem link
4: no post, mas você colocar no, no, no Google Podcast Like a Boss, você vai achar. E
2: no YouTube tá o primeiro videozinho do teaser. Já vai lá para assinar, porque tá realmente incrível. São episódios profundos, longos, sobre negócio. Você gostou dessa conversa com pessoas um pouco menos doidas que as pessoas que a gente <risos> conversou aqui?
4: Ah, excelente, excelente. Tem link aí no post. <risos> E olha, só tenho mais um recado aqui, Azagal. Você que precisa enviar ou receber dinheiro do exterior, mas não aguenta aquele prejuízo com aquelas taxas abusivas de banco, oh. para tudo e vem conhecer a Remessa Online, Azagal, A maior plataforma brasileira de transferências internacionais, referência em operações de câmbio no Brasil. Você que tá trabalhando no exterior, ou tá pensando em trabalhar no exterior, para você receber em dólar, euro, libra, outras moedas, a Remessa tem o que você procura agilidade na operação. Plataforma perfeita pra que você que é programador, que tem, a zagal tem muita gente que é programador que mora no Brasil e trabalha na, pra gringa, Isso. trabalha pra empresas internacionais. E recebe lá fora, é. Exato, aí recebe em euro, recebe em dólar, e aí, como é que esse dinheiro chega pra mim? Entendeu? Vai conhecer remissional, tem tudo a ver. Pra que é profissional de TI, pra que trabalha com mídia, com SEO, com marketing em geral, pra você receber seus pagamentos do exterior sem perder dinheiro. E
3: mesmo que você more fora do Brasil e né, receba lá, tranquilamente, às vezes você quer mandar dinheiro pro Brasil também é, ó. é esse o caminho. Exato. Também funciona para isso. Exatamente. Funciona para isso. Se você
4: produz conteúdo digital, por exemplo, também... Ah, sim. Sabe que cada centavo na conta
3: na hora de receber a sua monetização do Google AdSense... Nossa, nossa. cara. No, eu lembro a gente lá atrás, no passado, o trampo que era para conseguir receber o dinheiro de AdSense. Era um trampo,
4: exatamente. Nossa, que dificuldade que era. Ó, pra monetização de AdSense, de Facebook, de Twitch, de tudo, cara. Tudo isso remessa, resolve para você. Você paga menos para receber mais pelo conteúdo que você produz. Plataforma referência no mercado 100% digital. Não tem fila de banco, não tem papelada, não tem nada. Totalmente segura, sem burocracia. Na remessa online você tem transparência e sabe o quanto custa, quanto vai receber em cada operação. Não tem nada de taxa escondida, nem custo extra aparecendo nada. Então não esqueça para você enviar ou receber do exterior com até... Oito vezes mais economia que nos bancos tradicionais, de um jeito simples, mais rápido, só tem um caminho Vem pra Remessa! Tem link aí na descrição pra você conhecer o Remessa Online. vai lá!
0: Este
2: Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.